0: Começa agora o QuadrinQuest.
1: Attack! Qual é We call Hellboy. Call me The Punisher. I am Batman. Quadrinhos
2: e assim Sun Fortress em Olá, tropa! Estamos começando mais um Quadrincast. Vocês sabem que uh, já se tornou uma tradição dos podcasts brasileiros. Dos podcasts de quadrinhos brasileiros, né? Não vamos ser tão ambiciosos assim. Que em dezembro a gente faz um projeto em conjunto, crossover, entre vários podcasts sobre quadrinhos. Dessa vez a gente tem um participante aqui do, que vai se apresentar já já, do que pode. Muito especial para essa edição. Esse ano, em homenagem aos 75 anos do Batman, a gente vai falar sobre Batman no o Vocês vão ver aí links no post para diversos outros podcasts sobre o Batman que estão rolando aí na espera nesse dezembro. Então, sem me alongar muito, vou apresentar aqui meus amigos, Vitor Azambuja. Olá, como vão vocês? Walter Stodjak. Eu nunca sei falar o nome dele, cara.
3: Stodjik. É Stodjik. Não se fala o E. Não, se fala o E, é mudo. Não, se fala. Isso, é. o E é mudo e bate mirim de Cuérola.
2: É. A gente já começa bem pra, pra, pra crianças mesmo. Já começa é no nível, é, já começa é, no nível. isso aí,
3: é. isso aí. Tem que ser.
2: Já Luiz... não
4: é PG Tertin, né?
2: <risos> Luiz
4: Garavello. Eu aqui eu vou participar bem pouco, porque Batman Morris é muito bom, mas eu não li quase nada. É, é,
2: por por isso... bom, é, é muito bom, bom. É. É. é muito bom, minha esposa viu, meu.
4: É, meu. <risos> meu, meu sobrinho
0: de 3 anos leu e disse que é muito bom. <risos> Olha aí, mais um apelido pro Luiz, é o Silvio Santos da Quadrinha. <risos>
2: E o um convidado especialíssimo dessa edição, não tinha como a gente fazer esse podcast sem ele, até porque todo mundo aqui é cheio de dúvidas sobre essas milhões de referências que o Morrison usou, é o Felipe Morcelli do Comic Pod.
5: Opa, fala aí galera, Um prazer inenarrável estar aqui com vocês.
0: Inenarrável é uma coisa. Olha
5: aí,
2: que cara,
0: tá escuta. subindo o nível do podcast, cara, já estamos tá usando palavra grande <risos> é isso, já. Cara. É é isso, cara, Inenarrável,
2: <risos> cara, é a primeira vez que eu escuto nesse podcast aqui, né? Porra, ninguém aqui tem esse nível pra falar
0: inenarrável. Que isso, cara. que isso, cara? Eu, eu acho Mas, que é, é, é inadiável que a gente chegue nesse nível, cara. <risos> <risos> é, de, vamos lembrar que temos um advogado
4: aqui e nós vamos falar de Morrison, né? Então tem que usar algumas coisas bem complicadas.
2: É, pois é. Eu, eu passei a semana inteira tomando ácido. Mentira, mentira. Dá é, polícia, cara. Né? Cara, usa
0: a usa <risos> minha técnica pra entender Grant Morrison, cara. O que tu não entender é atribui às drogas. Mas é, às é, drogas. É, mas é
2: isso, não é? Não é, não é isso? É. Enfim, é sobre isso que a gente vai falar. Sobre os três encadernados da Panini aí que iniciam a fase do Morrison no, no Batman, né? A gente tá ignorando solenemente a Zillowarker, né? Que ele escreveu lá atrás. São Batman e Filho, Batman Luva Negra e o Batman Rip descansa em paz aqui no Brasil. Então a gente vai falar sobre isso logo depois da leitura de comentários.
0: Agora no Quadrimcast, leitura de e-mails. Então tá, vamos pra leitura de comentários desse quadro que todo mundo gosta e que tem o poder mágico de fazer minha voz melhorar, notaram? Não, é e você tem o
2: poder mágico de atrair gente pra isso, né? Você foi falar daquele negócio de quem comentasse mais ia ser lido aqui, a gente não parou de ter comentários mais depois daquilo, né, cara?
0: Tá vendo só? Que legal. Mas continuem,
2: viu? A gente não tá reclamando. Não, não, não. A gente quer mais comentários ainda, por favor.
0: E agora a gente tá num nível, num nível de comentários que a gente tá selecionando comentários. Do começo do quadricast, a gente inventava comentários, agora a gente já... Se eu não lembro, eu não fiz. É, só no primeiro. <risos> ah, antes dos comentários, Leandro, não custa a gente falar. Do nosso lançamento, na nossa parceria com a Fiction Corporation, da nossa camiseta em homenagem à iniciativa Batman, né? Camiseta Caution Dark Knight Zone.
2: Cara, quem é fã. Do Batman, tá ouvindo esse podcast, obviamente, não pode perder ela, cara. A camisa vai fazer parte de uma série aí da Quadrim, né? Então depois se, se você der mole, não comprar agora, deixar esgotar, depois vai ficar com... P perdeu a primeira da coleção, eu não daria mole, iria agora lá no site da Fiction, e já reservaria a minha. E, bom, como eu falei, é uma série, né? Você não vai querer perder a primeira.
0: É, é uma série original da Quadrim, com um estilo original de camisetas que a, a Quadrim tá produzindo aí em parceria com a Fiction, pirados aí nos nossos heróis favoritos, com muito Bacana, do nosso design aí, Walter Stodic, nosso design residente.
2: Trabalho sensacional dele, realmente. Temos que dar os parabéns aqui ao é maior membro da quadrinha em, em tá tamanho e olhos, né? massa,
0: né? <risos> Começando os nossos comentários Na verdade nós temos dois podcasts dessa vez Porque a gente tem o quadrimcast 79 Marvel vs DC e tem o quadrim Comenta 19 sobre a Comic Con Experience Começando pelo começo Pelo quadrimcast 79 O Marco Aurélio, cujo ícone Em homenagem, acho que o x Espírito é o Chapolin Colorado de bigode, eu nunca vi o Chapolin Colorado De bigode, mas ok Deve ser
2: porque é o Chapolin Colorado de novembro né Não era ah, o é. novembro azul Aí e tal, pode pra, ser, pra a galera ser. Da dedada, não quer dizer pra contra o não, de prova.
0: Pode ser, pode ser. Ele começa dando um comentário super positivo, incentivando a gente aí pelo tema, né? Marvel vs DC tem tudo que eu mais odeio nos quadrinhos. <risos> super boa da sua escolha de ter, Way crossovers ele diz que crossovers é tudo que ele mais odeia nos quadrinhos ele diz que é massa véis necessário também tudo que ele mais odeia nos quadrinhos decisão nas mãos do fãs e descaracterização dos personagens tudo isso é uma, uma lista Tô ele viu? diz que gosta de Marvel gosta de descer uma separada é segre segregacionista entendeu esse é aquele cara que diz assim não, não, não até tenho um amigo de Senalta meu porteiro é de Senalta o garçom que me atende lá no bar é de Senalta ou então um é. Marvete como preferir né Mas, é, pois é, é, é separado tem que ser separado mesa separada no Cada um na sua. Isso. É, lugar separado no ônibus. Não, pô, por quê? Vamos, vamos, vamos unir, né? Pra que é isso? E aí ele faz uma observação sobre o podcast, que foi lógico colocar o Motoqueiro Fantasma contra o Espectro porque os dois são espíritos da vingança, né? O Motoqueiro Fantasma é o espírito da vingança. E o Espectro é a ira de Deus, também um espírito vingativo. É, tá, vendo por aí até. Eu, a, até passa, né?
2: Função, né? Aí é como comparar o presidente da Coca-Cola com o presidente da empresa de quintal aqui né, da esquina, né, cara? Os dois é. É.
0: é, não, isso mostra o, o nível de, de coerência que estava sendo buscado pelos roteiristas dessa série,
2: né? O tá vingando luta contra o outro, não importa que seja um bilhão de vezes mais poderoso, né?
0: É que nem o Shazam e o Thor, né? Por quê? É porque os dois são mágicos, tem mitologia no meio, um contra o outro, vai
2: o Rodrigo Campos, né, também comentou que, olha só como é que a gente só teve comentários Exitivos, né, ele tava reclamando ele fez vários comentários, falando que, etc, esse tipo de crossover é necessário e tal enfim, que os anos 90 em si não tiveram muita coisa boa, né, mas ele diz que como todos nós sabemos, né, super-herói é vício, comprava essa droga ainda comprou as amálgamas, né? Quem não, não lembra, logo depois de Marvel DC tiveram algumas séries amálgamas, né? Esses personagens misturados, né? Eles, que era
0: legal,
2: cara. Ah, era legal. Caraca, cara. Eu tá tenho os mal...
0: encadeirados americanos. E
2: eu quero falar isso com orgulho. Por Aí por o por Batman por. se fundiu com o Wolverine, com o Nick Fury, o Asa Noturno se fundiu com o Cavaleiro da Lua. Ainda bem que eu não li, não li isso, cara. Nem lembro qual daquelas versões femininas do Batman se fundiu com a Viúva Negra. E o único que se fundiu com uma garota foi o Tim Drake. Eu não sei se <risos> é, você isso. tava querendo fazer alguma um comentário aí é, questionando alguma coisa do Tim Drake, mas enfim, ou dos outros, né?
0: Cara, essas amálgamas tem um dos melhores personagens que eu já li nas histórias em quadrinhos, que era o Spider-Boy, cara.
2: o nível que tava o um negócio, cara.
0: Era, era o Superboy do, logo, aquele Superboy bom, aquele Superboy legal do retorno do Superman com o Homem-Aranha, obviamente, foi legal, cara, deu, deu, uma, deu um negócio legal. É.
2: E aí ele faz um comentário exatamente pra esse cast, né, pra galera que tá ouvindo esse cast. Acho melhor os fãs fanáticos do Batman não tentarem entender essa minha a menos que tenha uma mente aberta. Não entendi, Rodrigo. Não entendi. Acho que você tá sendo preconceituoso, inclusive. Hein? Ah, a
0: metáfora do Tim Drake se fundiu com uma garota. <risos> é, pois é, olha só que
2: Mas enfim, aí ele termina de um jeito positivo, tá vendo? Ele diz que tudo isso proporcionou boas risadas. E que eu vi no podcast, ele lembrou dessa época, né? Ele teve que rir, pegar as revistas. Conseguimos o nosso intento, né? Que fazer o pessoal lembrar. Bem ou mal, o pessoal ia lembrar de Marvel vs. DC, né?
0: Eu ia dizer que o nosso intento era fazer o pessoal rir, mas esse era o intento dos roteiristas. <risos> é, eu acho que foi isso. E uma coisa legal desse podcast é que a gente teve bastante comentário no Facebook, mas tivemos muitos comentários no site, né na, na página do post, que é sempre a nossa meta, que o pessoal acesse lá e criar assim, um, um mini fórum de discussões a cada post, a cada podcast. E a gente teve aí? bastante comentário dessa vez. né
2: E aí, a galera tá interagindo, legal, legal.
0: É, e o primeiro comentário foi do Dave Andrade Que foi o, o primeiro Da Tropa Quadrimcast a ganhar um troféu Cata-Formiga, né? Lembra do troféu Cata-Piolho? O Dave ganhou o troféu Cata-Formiga Porque ele lembrou que não foi o Scott Lang O Homem-Formiga Scott Lang que viu a Miss Marvel Pelada, que foi o terceiro Homem-Formiga Que era o Eric O'Grade Que inclusive morreu numa fase dos Vingadores Secretos, quando o Android tentavam Dominar a Terra, eram Androides que adoravam O Tocha original, não li isso, não sei de que se trata E que foi substituído por um Androide chamado Black Ant Inclusive eu fui pesquisar, e esse esse Eric O'Grade ele era um tarado, cara Ele era aquele <risos> ele era aquele Irredeemable Ant-Man, né O imperdoável Homem-Formiga Que ele vivia fazendo dessas ele se escondia nos peitos da Miss Marvel Nos peitos cara, da, da Viúva Negra Ele vivia fazendo cara, dessas, assim
2: cara. A identidade do Homem-Formiga, cara É meio esquisita, né o, A gente já falou de todos os problemas que o Hank Pym tem é Por aqui, a gente um dia vai fazer um podcast especial Pra falar sobre
0: <risos> Podcast sobre a psique de Hank Pym, não vai é, dar, cara Não vai
2: dar Hank Pym, Pra falar sobre lei da Maria da, Maria da Penha, etc o Scott Lang, ele era um, um ex-presidiário, né, ok, mas redimido, etc, mas já tinha feito merda no passado E tem esse taradão aí, olha que, que identidade foda
0: Basicamente Homem-Formiga, você já fez muita merda na vida, mas quer ser um super-herói? Homem-Formiga é,
2: Pois é, exatamente Até
0: porque vamos combinando, né, Homem-Formiga, né, não podia ser uma coisa assim Ah, você vai ser o Ultraman, não, Homem-Formiga, né Não, Começa, homem -formiga. Começar por baixo, <risos> começar pequeno, né
2: o cara não pode ser muito normal pra pegar uma identidade <risos> dessa, né, cara? O, o outro comentário interessante foi do Serial 101. Ele disse que o grupo dele, né, o grupo... Imagina, o grupo de amigos, de grupo de RPG, não sei que, que grupo ele se refere, mas o, o grupo, grupo de... O serial
1: killers, RPG, de repente, né?
2: <risos> é, o grupo de fãs de quadrinhos, amigos dele, sempre discutiu a vitória do Wolverine, né? Porque é a mais absurda de todas. Só que eles descobriram uma forma, cara, de realmente... O Wolverine ter saído da forma como saiu do, na, na luta contra o Lobo. Ele falou que, olha só que visão que nossos amigos tiveram aí, amigos do Serial 101, que ao cair atrás do balcão, o Lobo estuprou o Wolverine com toda a força por, por horas a fio, até que movido pela bebida e pelo prazer pós-coito, meu Deus do céu. Ele acabou dormindo. Aí o Logan, né, que tava com a integridade já destruída, assim como muitos de seus conceitos e pregas, esperou o fator de cura. Ele permitiu andar novamente e saiu dali contando a todos que tinha vencido, acendendo assim, né? um. É, né? Ele acende um cigarro, Um charuto, né?
0: É, é, é muito estranho, cara. O pior dessa ideia deles é que ela faz muito sentido e ela é muito é, gráfica, né, cara? Eu até imaginei é. um pouco essa cena. Tive pesadelos é. depois que li esse comentário <risos> a primeira vez. Né?
2: Ele comenta também de batalhas que ele queria ver: uma seria Ravena contra a com aí, dos fugitivos. E, aliás, podia ser todos os novos Titãs de antes do reboot, né? A versão do Geoff Jones aí. Não a do Pérez, óbvio, porque a, a do Pérez não, não teria não ninguém, teria Ninguém ia é do Pérez. Exatamente. A do é. Pérez nos
0: anos 80 salvou o mundo umas 30 vezes, né?
2: Exatamente. E contra os fugitivos, não ser os fugitivos, né? Que iam ganhar deles, né? E outra que ele acha que valeria a pena seria o Esquadrão de Suicida contra os Thunderbolts. Eu acho que era uma boa mesmo. Realmente, essa era uma uma batalha interessante aí
0: ah, cara, eu achei a ideia dele melhor, porque ele escreveu Thunderbirds No posto, imagina o crossover <risos> com os Thunderbirds E Esquadrão Cicida, cara Lembra dos Thunderbirds, lembro, aqueles bonequinhos? Eu lembro, eu bonequinhos
2: Eu queria evitar expor o cara, tu vem aqui e vai falar É foda, é foda
0: mas, enfim, é isso. Ele falou uma coisa muito legal No, no comentário dele é Que ele sente falta dos vilões Porque aparentemente só tem heróis nos universos Porque só os heróis brigaram, né
2: é ah, não, mas é, depois no Amálgama Teve umas fusões aí de, de vilões, sabe? não tô enganado.
0: Mas, mas isso me lembra essas sagas recentes, que sempre era os heróis contra os heróis, sabe? Os vilões estavam de folga, sabe? Os heróis. Não,
2: é o, o, tem se comentado muito na, na, na internet isso, né? Os fãs mais antigos dizem, pô, sou da época em que as sagas eram herói contra vilão, hoje em dia quase não tem, né?
0: É, herói contra herói, né? Guerra Civil todas as outras aí.
2: É, Vingadores versus Assis, véio, por aí.
0: Bom, esse, esse quadrinho que é 79 teve bastante comentário, não vai dar lei pra, pra ler todo mundo, a gente tá fazendo uma seleção e não muito criteriosa, um pouquinho aleatória né Então vamos, fazer, vamos agora Para os comentários do quadrinho Comenta 19, sobre a Comic Con Experience Eu gostei muito desse título, quadrinho Comenta Comic Con, ele fica bem aliteradinho Parece o nome do Stan Lee
2: É né, Eu tô, sei até não poder mais E né,
0: é, se você pensar que nós estamos comentando Comentários do quadrinho Comenta Comic Con Fica melhor ainda Meu Deus <risos> Bom, no Facebook a gente teve o um comentário do Diego Baquini Lima, uh, que aliás pela foto parece muito até com o Vitor Cafage, lembrou que a gente comentou né que a Comics não veio assim com uma uma proposta tão ousada em termos de preço para a Comic Con, mas ele lembrou que a Comics deu 10% de desconto, ok, não era os 25% que a Panini deu, mas que lá na Comics ele conseguiu comprar com esse desconto fábulas do número 5 ao 11, e por causa do, dos 10%, uma acabou saindo de graça. E aí a gente é. até respondeu no o próprio Facebook, Luiz, respondeu que, é, é claro, realmente a Comics deu esse desconto. Eles costumam dar é, no FIC, se eu não me engano, eles já estavam dando esse desconto para pagamento em dinheiro. Mas que a gente esperava, né? Que para quem quisesse buscar coisa antiga, como ele mesmo, né? Comprou as edições atrasadas de fábula. Fosse uma oportunidade um pouco melhor em termos de preço. Infelizmente não foi, mas ok. A Comics tá, tá no direito dela, assim como os fãs também estão uh, no direito deles.
2: Outro que comentou, e aí já comentou no próprio, no próprio site, foi o Leandro Alves, né? Ele, em primeiro lugar, ele nos dá os parabéns por esse cast especial sobre como é que no país, ele perguntou até se teve outros E a gente respondeu lá no site, mas já respondemos aqui de novo Na verdade, a gente já teve várias Feiras de quadrinho né, por aí Também algumas chamadas Comic Con, mas acho que nesse nível Como foi essa, é o Victor Teve lá, pode dizer com mais detalhes Mas me parece que essa foi realmente Única, né, a, a primeira Nesse nível, assim é,
0: Cara, Comparável com as Comic Cons americanas Que a gente está acostumado a ouvir Falar por aqui, a, New, a Nova York Comic Con E a San Diego Comic Con, não... Eu, pelo menos, nunca tinha ido em nenhuma. Eu acho que essa é realmente a primeira que pode se chamar de Comic Con. Mas não é a primeira que já teve esse nome, até porque o nome é gênero, né? Não é um, uma marca Comic Con, é um gênero, convenção de quadrinhos
2: ele elogiou também as entrevistas né, com os autores, que eles lucraram bem lá né, e tiveram seus trabalhos bem mais reconhecidos do que em outras convenções até por pelo evento ser é maior também, né, ajuda, ajuda bastante e sobre o assunto de ter mais filmes e games do que as HQs é, como foi dito no cast dos Guadalhos da Galáxia é a era das grandes produções de Hollywood baseada em heróis a gente está vivendo esse momento maluco agora mesmo né? ele tem razão, e na cultura nerd em geral, que dá bem mais dinheiro e uma metade dos fãs preferem acompanhar essa mídia e torna os heróis mais conhecidos do grande público. Eu, como sou velho, eu prefiro quadrinhos, mas eu entendo que o cinema hoje movimenta muito mais, tem muito mais, um movimento muito mais grana e muito mais gente do que, que os quadrinhos, então é natural que as convenções acabem se voltando mais para eles do que para os próprios quadrinhos apesar do nome, né? Comic Con. E ele espera que tenha muitas outras Comic Con com os anos se passem e que a quadrinha faça as entrevistas aí anuais para os pobres mortais que moram em outro estado e não tem condições de ir. Que foi o caso dele, é o meu caso por exemplo que não pude ir, né? Tava viajando, mas pretendo ir na próxima com certeza e acho que é, estaremos sempre que possível lá tentando cobrir da melhor forma possível o evento, assim como foi a cobertura esse ano com um trabalho maravilhoso de Vitor e Luiz de Garavela.
0: Deixa eu aproveitar para encerrar essa leitura de comentários para agradecer a gente não ler normalmente comentários de Twitter e, e de Instagram, porque são rápidos uh, e pelo volume. Mas para agradecer a todo o pessoal que repercutiu, que comentou, até o pessoal que nos encontrou lá e comentou, uh, a nossa cobertura esse Anda Comic Con foi realmente muito legal. Deu um trabalho desgraçado fazer a cobertura ao vivo de tudo que a gente estava vendo lá e experimentando, mas foi muito legal. É, e é esse tipo de feedback. A quadrinha tá longe de ser um projeto é, lucrativo ela hoje é um projeto que mal e mal se paga e não paga o custo, por exemplo, da gente se deslocar e ir os quatro dias uh, numa Comic Con. Mas é esse feedback que a gente tem tanto ao vivo, a primeira vez que eu tenho um feedback ao vivo da Quadrinho foi muito legal, uh, quanto pelo Twitter, Instagram, Facebook, e o site, enfim... Que, que motiva a gente a continuar o trabalho, é por isso que eu digo, continuem comentando, continuem interagindo com a gente, que a gente vai continuar dando para vocês o melhor conteúdo que a gente tiver, condições de produzir e vai continuar fazendo essa sessão, como o Leandro comentou, né, uh, a gente vai continuar fazendo a sessão de leitura de comentários que a gente retomou e chamou vocês e vocês compareceram e vamos, vamos que vamos. Isso aí, então agora vamos falar de Batman, né? É, vamos vou, vou voltar a falar de baixo Batman. Batman é um assunto que tá sempre em pauta, né? E esse
2: mês, com a iniciativa Tá todo mundo falando, a gente não podia ficar de fora Vamos lá <risos> Vamos começar falando sobre Batman e filho e sobre essa viagem maluca que foi a passagem do, do Morrison pelo Batman. Né? Aliás, como, como é meio maluca a passagem do Morrison por todos os títulos que ele escreve.
5: Alguém de vocês já leu A Patrulha do Destino?
0: Já. Já. Pra não, cá, não, não, toda eu li, não. não. Leu o que saiu
5: vi, aqui. Na verdade, ah, só que saiu aqui. Pô, vocês ah, não têm noção, cara. Call,
0: call from the wreckage.
5: Aí você... Quando você leu a... O ah, saiu esse arco aqui, né?
2: Isso, é, foi o único.
5: Vocês não viram o... O quadro que comeu Paris. Ah, Davi, ah, eu, Paris. Tô ligado, eu tô ligado.
2: Ah, ah cara
0: super é, super
2: Essa é comentadíssima aí. <risos> Quando você lê patrulha deixando, você vê que Batman não foi nem tão viagem assim, né?
0: Batman do Morrison é normalzinho, cara.
2: Tem uma coisa ou outra, mas aí eu acho que ou a gente atribui as drogas, ou a gente atribui alguma referência que ele tá fazendo que a gente não pegou, ou as duas coisas, né ao mesmo tempo
5: na verdade, cara, uma coisa que o pessoal não costuma sacar muito quando vai ler o Batman do Morrison é entender que o Batman dele todo na verdade é uma crítica ao Batman do Frank Miller, é. porque o, o, o Morrison odeia o Batman do Frank Miller então ele faz de tudo pra fazer com que o Batman dele seja muito específico e muito diferente do que o Frank Miller instituiu, entendeu
0: Inclusive ele pesou o Batman do Frank Miller na cara dura, né, no último, no último encadernato.
5: É, pois é, agora uma coisa interessante, aí eu já tô até me adiantando um pouquinho, que nesse primeiro arco aí, o Batman e filho, você vê que tem aquela cena da, da exposição lá em Londres, Sim. que o Batman tá lutando contra os morcegos ninja lá, né.
2: É, morcegos, ninjas, assassinos, parece... Exato. Se fossem tartarugas, né? Gente?
5: <risos> esses, esses morcegos aí, na verdade, é uma metáfora do Morrison, que ele tá querendo dizer que esses morcegos ninja, que são imitações toscas do Batman, são as imitações toscas que o Batman do Frank Miller teve através dos anos. Então o Batman dele é melhor do que esses caras, por isso que ele consegue derrotar todos, entendeu?
2: Não, é e é engraçado a gente pensar nisso, porque... É, o Batman do Miller, como você falou, né? Ditou muito da caracterização do Batman depois do Miller, né? Parecia que todo mundo que escreveu o Batman tinha que escrever um Batman antissocial, revoltado no mundo. Exato.
0: Virando... É, muito se falava, né? Que a Batman Nano 1 era a história definitiva do Batman, né?
2: No Batman Cavaleiro das Trevas ele é meio que um fascista e foi assim que todo mundo passou a escrever ele a partir dali, né? cara. Todo mundo criou o Batman meio como um, um cara revoltado com a vida e tal. Esquecer um pouco e aí é legal, eu acho isso interessante no primeiro arco, agora já entrando já no, nesse primeiro arco, ele tá com todos os, os vilões presos, né, ele só tá, a, a primeira cena é ele prendendo o, o Coringa, né, num, num lance, na verdade, em quadros muito, muito loucos, em que parece um Batman dando um tiro na, na cabeça do Coringa, quando você começa a ler aquilo você não entende muito bem o que tá acontecendo, depois chega é. outro Batman e leva o comissário Gordon tinha sido infectado pelo vírus do Coringa, tava rindo de tudo.
0: A gente tem que lembrar que o Morrison começou a escrever o Batman na série mensal, é disso que nós estamos falando. E o Batman vinha noutra pegada na série mensal, aí se anunciou o Morson que ponto circunstância, e o Morrison começa a história assim, olha, aprendi todos os meus vilões clássicos. O último que faltava aprender era o Coringa. E o bacana dessa história é que ela, ela inverte muito já a expectativa do leitor no começo, né? A, a primeira splash page é o Coringa detonando o Batman com o um pé de cabra, né? Na referência clara à, à morte em família, né? Do Robin. E aí esse Batman que o Coringa tá espancando dá um tiro no meio da testa do Coringa. E só aí aparece o verdadeiro Batman, que inclusive resgata o Coringa, numa cena que até depois eles aproveitaram no final do Arkham City, né? Bem bacana.
5: É, você pode perceber que nesse começo de arco aí, o Morrison já faz uma série de resgates a coisas da, da Era de Prata, né? Você pode ver que a hora que o Coringa aparece, por exemplo, tá uma, não, não tá a, a típica Gotham City sombria, escura e tudo preto e azul no máximo. Na verdade é uma imagem bem, bem clara com cores amarelo, vermelho, laranja. Ele, ele dá outra tonalidade, né? Ele pediu que o Andy Kubert, que é o desenhista desse arco, fizesse essa, essa caracterização pra, pra simbolizar o fato de que ele tava realmente saindo Daquele arquétipo do Batman que veio com o Frank Miller, né? Quando o Morrison foi, foi anunciado como escritor da revista Mensal do Batman, isso aconteceu numa, numa convenção lá nos Estados Unidos, foi curioso, porque ele tava participando do painel e ninguém sabia exatamente o que ele tava fazendo lá, né? Porque ninguém sabia o <risos> que o Morrison tava escrevendo, né?
0: <risos> ninguém imaginava que ele ia pegar uma mensal ainda mais do Batman, né?
5: Pois é, e uma coisa interessante é que eu li uma entrevista dele de 1989, quando ele tava escrevendo o Asilo Arca ainda. É, essa entrevista, inclusive, foi dada pro Mark Miller, que depois viria a ser escritor de padrinhos também, né? E naquela época, em 89, ele já estava de saco cheio da, da parada de fazer heróis realistas. Ele queria que os heróis voltassem a ter coisas é, mais peculiares, assim como os as A Era de Prata. Inclusive, ele cita que o Batman deveria voltar a ter coisas como, por exemplo, o Batimirim, ou histórias de ficção científica e alienígena, sabe? E, quer dizer, depois de quase 20 anos, ele foi conseguir fazer isso, né? o Alfred começa a conversar com ele
2: e começa a falar, pô, você tá deixando o Bruce Wayne de lado, cara, você tem que aprender de novo a ser o Bruce Wayne ele começa a, a meio que ensinar a ele como que ele deveria falar como o Bruce Wayne, né, é, eu acho que também é um pouco dessa crítica aí que o Marcelo falou é claro. sim,
5: sim, com certeza o, o, o Alfred fala pra ele, né que ele deve voltar a ser o Bruce Wayne, mas também porque ele tava fazendo aquela voz que ele faz de Batman, né? a voz de cachorro louco, né, ele tava fazendo aquilo inclusive como o Bruce Wayne né? é O tempo inteiro ele fala, né, essa voz aí,
0: sabe essa voz que você fez pra assustar os outros? Pois é, você tá usando ela o tempo todo, cara Exato. Inclusive eu queria aproveitar pra registrar que essa minha voz é homenagem ao Christian Bale, na verdade é, olha. Não, é, não, é, não é que eu tô ficando afônico, é homenagem ao Christian Bale pra gravar esse podcast. Porra,
5: foi Isso foi o Walter falando imitar o Batman. É, é o Walter de Jurenar né?
2: Falhou é, é. é. miseravelmente. Walter, agora Mas vamos
4: é. deixar uma coisa clara. Então, o Alfred chegou pro Bruce e fala: Não levanta a voz pra mim. Não levanta, para pra mim, cara.
0: <risos> mas daquele jeito o Alfred, sabe? É, <risos> Sem o bitch slap, sabe? Você é Sei o moleque, fui eu que te criei.
2: Cara, o, 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 o Alfred tava ensinando ele a pegar a mulher de novo, cara. Como é que ele tinha que chegar
0: <risos> mulherada? Mas quem vocês acham que ensinou lá no começo, cara? É, não,
2: foi ele também, ele tava ensinando, né?
0: Antes dessa cena com o Alfred, que é muito boa, tem uma cena com o Comissário Gordon também. Ainda sob efeito do gás do riso, que o Batman entra pela janela com o Comissário Gordon olha pra ele. Alguém te diz quanto fica ridículo nessa roupa? É. <risos> É. A gente
2: estava falando, né? A gente se adiantou um pouco falando sobre os morcegos mutantes, ninjas e não era adolescente, não, né? Não, isso é, eram é.
0: morcegos humanos mutantes, ninjas terroristas. Isso é que, que aparecem lá. Isso.
2: isso foi porque a Thalia a Gul, né? Ela conseguiu o soro do Kirk Langstrom, né? Isso que é o morcego humano e, e, e aí distribuiu para os terroristas lá da
0: a Liga dos, a Liga dos Avacinos. Avacinos. Se você viu o filme, é a Liga das Sombras. E aí eles
2: invadem lá uma convenção, lá, na verdade era uma exposição, né? Quadros, é Quadrinhos na verdade,
1: né?
2: <risos> sendo expostos lá. É um, um momento em que o Bruce Wayne conhece alguém que vai ser muito importante nesses primeiros arcos do Morrison, né? Que é Jezebel Jet. É,
5: é, isso aí é muito interessante, cara, porque essa exposição, ela é de pop art, né? Então você é. viu alguns quadros do, do Roy Lichtenstein, né? Lá na, na exposição. Eu <risos> eu trampo numa agência de publicidade que tem uns quadros desse cara, inclusive alguns que estão no quadrinho, cara. o Nietzsche isso aí muito foda, cara. É muito é. maneiro, cara.
3: Aproveita e me tira uma dúvida, então, aquele Godzilla
0: de cabeça para baixo existe?
5: É, então, esse Godzilla de cabeça para baixo é importante também para a metáfora do Morrison, né, porque ele, na verdade, tá querendo simbolizar aquele dinossauro que o Batman tem na Batcaverna, né. Ele tá invertido aí, porque o Morrison quer dizer que aquele conceito do que as Pessoas que estavam acostumadas com o Batman até aquele momento, vai ser invertido, ele vai, vai mudar a dinâmica da coisa, entendeu?
2: Nessa exposição, esses morcegos entram lá, destroem tudo, tocam. Usa... Ah. Lá o Batman só consegue se livrar porque ele usa lá parte do gás que, que tava nessa câmara onde tava o Godzilla de cabeça para baixo que o Victor citou aí, né? Ele consegue se safar, mas os morcegos foram embora levando a mulher do primeiro-ministro da Inglaterra, aprisionam ela, Batman fica lá meio que sem saber o que fazer, até que em algum momento ele recebe um, um, um pedido da justiça pra, pra pagar a pessoa alimentícia, né, ou alguma coisa. É, como.
0: Basicamente a história é assim, enquanto tinha mais ou menos uns 40 morcegos terroristas humanos, ninja, não necessariamente nessa ordem, atacando ele num museu cheio de inocente, ele tava tranquilão. A hora que a Thalia chega pra ele e diz Bruce, olha só, lembra aquele processo de investigação de paternidade? <risos> Saiu sentença. Olha aqui, Aqui. Te apresento o Damon. You are the father. E aí ele começou a se preocupar, cara. Aí não me
2: soa um pouco estranho, o Batman, que é alguém que viveu... Aí acho que entra um pouco por isso aí que o Marcel comentou, da, da mudança de personalidade. Que era um Batman que sempre foi retratado como atormentado pela morte dos pais. E daí aparece um filho na vida dele. Naquele momento, assim, ele ficou um pouco diferente e tal, mas não modificou ele tanto quanto sei lá, quanto eu como leitor esperava que ele que ele, ele, fosse ele vira modificar. paizão. Ele vira,
0: vira paizão na hora, passa a mão na cabeça do guri.
2: <risos> ah, eu não achei tão paizão não. Assim, eu imaginei que ele fosse ficar mais atordoado com uma notícia como essa, sei lá. Eu acho que ele levou muito de boa. Cara, é o Batman.
0: <risos> é, vai dizer que ele não sabia, né, cara Ele tava só se fazendo de salame, entendeu é, Pois é, o cara era se só... prepara,
2: tudo, prepara pra tudo Não vai se preparar pra ser pai, né, cara É,
0: não, não, ele, o Batman ele sabe cara. teve aquela vez batalha lá Naquela graphic novel que depois a DC fez de conta que não existe Que é o Filho do sem Demônio Sem de camisinha É, eu tava sem camisinha, ela tava, tava fértil É, pode ser que tenha rolado Ela nunca me falou nada, nunca me procurou nunca pediu pensão, mas pode ser que um dia ela apareça aí, né?
5: Esse negócio que você falou da história aí é interessantíssimo, cara, porque essa história, ela foi feita pelo Mike Barr, né, nos anos 80.
0: Sim, uma baita arte, né, pintada.
5: É, muito, muito foda essa história. E eu vi uma entrevista com o Mike Barr no ano passado, o cara perguntou pra ele, pô, você escreveu a história, você queria usar a criança e tal, não deixaram, aí o Morrison voltou com ela, né? O que que você achou disso, né? O cara falou, ah, eu fiquei meio puto no começo, mas, bom, ele é o Grant Morrison, ninguém vai falar não pra ele. <risos>
0: Ah, cara, eu ficaria feliz, estou usando um conceito dele que por muito tempo até era uma. não uma demanda dos fãs, mas os fãs sempre falavam nisso, né? Pô, e aquela história do filho do Batman realmente não valeu, e a DC é, é, não valeu. É, mas mesmo como a filha do Homem-Aranha, né? Que teve uma filha, mas depois esqueceram, mas enfim.
2: Foi legal. Acho que a DC já tinha meio que resgatado um pouquinho disso lá no Reino da Manhã, né? Quando mostrava uma, um filho do Batman na história, né? Era já uma, uma
3: referência. Essa, 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 era tipo, o, o ibn Al shufar uma coisa é, assim
2: né? que quer dizer filho isso. do mutoego né
3: Mas, isso. isso
2: isso isso só foi entrar para cronologia mesmo nessa nessa história do, do Morrison o Morrison resolveu trazer aí eu acho que o Morrison percebeu que ele ia acabar escrevendo o Batman 666 e resolveu dar o nome de Damian pro moleque, né? <risos> pra
0: combinar, né? É, pra
2: poder escrever uma <risos> história foda no Batman 666.
0: Uma coisa bacana enquanto a gente tá na introdução, que até consta da, do próprio prefácio do Greg Morrison pra aquele encadernado arquivo de casos Inexplicáveis, que depois a gente comenta, ele fala ah, que, o, que a proposta dele era escrever o Batman como se tudo que já havia sido publicado do Batman valesse de algum modo, sabe? Incorporando na cronologia, na verdade, todas aquelas histórias do Batman a década de 30, inclusive a, a fase de ficção científica.
2: Isso a gente vai ver muito no Batman Descanse em Paz, né? Tudo aquilo ali ele meio que encontra um jeito de justificar, né?
0: Isso, e aí não teria como ele incorporar todas as histórias do Batman e não incorporar o filho do Batman, né? Que, que é uma história que ficou muito conhecida, muito famosa na época, não só por, por ele tem engravidado a talha, mas porque é uma história realmente bem bacana, uma das histórias clássicas do Hazalgu.
2: E, e o Damien, né? Muita gente adora ele o personagem, acha porque ele, porque ele chega todo mandão, né? Lá mimadinho mesmo na mansão. Não, minha mãe deixava fazer tudo que eu queria. E aqui é assim, é sabe e tal. Mas o moleque também ele é, apesar de ser revoltado com a vida, o moleque é um gênio, né? Ele foi pensado para ser daquela forma, né? O Raiz Al com a Thali e tal Imaginou que um filho dela com Bruce Wayne Seria o, quase que o ser humano perfeito né Então o moleque é, tem uma inteligência Muito, mas muito acima da média né?
0: é, E ele tem 10, 11 anos na história, né?
2: Não é, e, e faz coisas... Ele se comporta, em alguns momentos, como uma criança de, realmente de 10, 11 anos, e, mas faz coisas absurdas, né? Eu achei legal que tem um momento que o Batman, você falou que ele vira um paizão, em algum momento é bem, é bem interessante, porque mostra a relação dos dois, né? O Damien tá lá pintando e bordando, dizendo que isso, que aquilo, que aquilo outro e tal. De repente o Batman chega dá um grito com ele, tipo, <risos> olha, você tem que me obedecer. E aí ele usa até uma... uma com uma autoridade de mestre de artes marciais, né? Que era meio que falar a linguagem que o Damien entenderia né, naquele momento. Eu sou o seu sensei, ele não fala nem pai, né? Você tem que me respeitar e etc. Um dia você vai poder me desafiar, mas é, você ainda não tá pronto pra isso e tal. E aí o Damien se recolhe todinho, né? Naquele momento.
0: Ah, o Batman fala aquilo que todo pai... Responsável, e toda mãe, sem exceção, já fez, né? É que ele olha por Deus e diz assim, não testa a minha paciência. É, pois é. é Aquela coisa
4: de, de, de pai e mãe, né? Ó! Oh.
0: É, até é três. A é, basicamente, assim, ó, se eu tiver que me levantar pra ir até aí... Vou pegar
2: a cinta. E uma das coisas que também foi um motivo de conflito nessa história é porque o Batman tinha acabado de adotar o Tim Drake, né? Ele, Tim Drake, tinha perdido o pai na, na
0: isso é depois na idade, de crer de né? identidade
2: né? então ele era órfão e o Bruce Wayne adota ele né e, e cria todo aquele climão né quando quando ele a, apresenta o Damian pro Tim porque pô aqui é teu irmão <risos> pois é, do nada, sabe aquela história gente? Você foi filho único a vida inteira Pois é, agora parece um irmão aqui pra você, tá
0: Nessa época, eu não sei se depois reticonearam isso Mas o Dick Grayson também era adotado ele legalmente
3: é, Ele tem sido adotado, é Foi logo depois do, quer dizer, recém não Acho que foi depois do Terra de Ninguém eles fizeram isso, isso. onde ele é adotado hum, Foi nessa
0: época, porque até então ele era tutelado, né
3: sim, é, sim.
1: É.
4: É, não, tanto que depois da morte do Jason Todd, o, o Dick vai lá conversar com o Batman, o Batman espanca ele e o... E até uma das coisas que o Batman fala... Ah, por que, que você se importa com o Jason Todd? É quando você veio aqui e você reclamou que eu adotei ele. Aí o Dick fala... Não, eu reclamei que você adotou ele. Eu perguntei por que, que você adotou ele e não, não me adotou. Porra,
2: cara... É, mas, mas é, um, é um bom motivo pra ficar puto, eu acho. Uhum.
0: Não, eu ia dizer... Pô, herança, é herança, que né? É quem
4: quem no, que vai ficar com a herança? responde? É,
0: porra. Não, mas adiantando um pouco na história... Basicamente, nesse ponto da história... É o Tim Drake... Ficou puto lá com o Batman, por não dar nenhuma satisfação pra ele. Ficou na Batcaverna e o Batman saiu pra enfrentar o Assombração, que eu acho que é um vilão resgatado também. Aí o Morcelli vai poder me ajudar.
5: É, é assim, é assim, é da área de prato
0: enfrentar uma assombração que tava, sequest... tava nas catacumbas de Gotham, uma coisa bem resgatando aquela ideia de ter histórias uma catacumba, envolvendo um vilão meio scooby assim, que se fazia de fantasma, sabe? É, bem mais
5: Scooby-Doo mesmo, cara, é foda isso aí é. É, E tem os, do... os dois capangas
2: conversando ah, e aí, ah, você já trabalhou pra quem? Ah, trabalhei pra muita gente, trabalhei ah, citam um aí, falam aí que pra quem você já trabalhou e tal, aí o cara, não, é pois é Sei lá, o, o, o cureco, dois caras, começa a falar uma porrada de nome. E aí o cara, sabe quem faz tanta pergunta assim? Um policial infiltrado.
0: É. Mas, cara, sabe que essa, esse diálogo serviu pra tirar uma dúvida minha? Vocês nunca se perguntaram como é que tem tanto capanga em Gotham, cara?
2: Ah, porra, eles trabalham pra vários. É, eu tô dizendo,
0: deve ter, é, por esse diálogo aí que eu, que eu presumi que deve ter uma agência de RH. <risos> é, especializada um, em capanga entendeu, ó, abriu uma vaga nas duas caras, vai lá, é. ó, duas caras matou dois, abriu duas vagas
3: uhum. é, deve ser um linkedin do, dos vilões só...
0: É, e qual é a rotatividade,
4: né? Porque cada vilão do Batman mata pelo menos uns três ou quatro, né? É, o do, do Coringa
0: não sobra muita gente, é.
2: né? O, os do Coringa que devem ser a parte, porque já, já falaram isso, né? O tipo de gente que ele atrai, né? Pra trabalhar com ele, é só gente maluca.
0: Essa parte do Assombração, na verdade, dura uma ou outra página só. O Batman acaba encontrando o Assombração, estão caindo no chão sem cabeça.
2: É, não, pode <risos> E nisso, o Damien que tava na mansão, já tinha detonado o Tim Drake, né?
0: Tinha... Isso, o Damien tinha voltado pra mansão, ele mostra a cabeça do, do assombração, dizendo que ele matou o cara. Enfim, que ele foi mais eficiente até que o próprio Batman, né? É. o Batman não tinha nem chegado. O, ba o
2: Batman queria que ele combatesse o crime, ele foi lá e combateu do jeito
0: dele, né? Corta a cabeça é. do cara. É. Ninguém diz pra ele as regras, né?
3: As Rael mode, né?
0: <risos> é, e aí tem uma briga com o Tim Drake, que o Damien dá uma surra. Olha, eu, eu como fã do Tim Drake, fiquei, fiquei triste de ver o, o cara apanhar mais cachorro.
2: É, ele apanhou muito feio, cara. A
4: ah, Robin sei. apanha, né? Já, é, já vem com o uniforme, praticamente.
3: A, a,
2: a controvertes, pra né?
0: o, <risos> é, o uniforme do Tim Drake nessa época, era aquele todo vermelho, que era pra esconder as marcas de sangue, né?
2: <risos> Existe uma lenda que diz que o Batman coloca um moleque lá de amarelo e vermelho pra ser o alvo, né, cara?
0: <risos> óbvio que era mais óbvio. E de guri lá, lá, colorido, e o Batman vai pelas sombra. Né? Se batarem, o Batman, e... tirando o um moleque, né, tá bom. É, mas o Bacana do final dessa história dentro do arco, é que já dá uma prévia do que vai ser o futuro do Damien, né? Não que alguém duvidasse que poderia acontecer isso, mas ele já aparece vestindo um coletinho de hobby lá, o um coletinho padrão dizendo, ó, oh, agora tem um novo hobby.
2: <risos> uma, uma coisa também que eu acho muito legal do Batman usando pra dar uma baixada de bola no Damien é quando eles pegam o guete, né? aquele, como eu disse é, os morcegos tinham capturado a primeira a mulher do primeiro-ministro da Inglaterra e ele diz, ah, a gente não vai, nunca vai conseguir chegar lá em Gibraltar, né? Era,
3: é, a, a essa parte da história
0: de... tem um problema geográfico. Porque, se eu não me engano, o Batman tava em Joanesburgo, não é? Quando ele tava naquela... Ou ele tava em Gotham mesmo. Não, acho
2: que ele já tava em Gotham, não tava... Não. Não, ele tava em Gota
0: tava, ah, não, é, é, eu, sempre, eu sempre achei que ele tava em outra cidade Não, não. Ele,
2: tava, ele tava em Gota Aí a Thalia queria é, uma, uma base estratégica e Nada mais estratégico do que Gibraltar, é, ela ameaça A mulher do primeiro-ministro, que tinham que Se entregar a ela e tal, faz uma, umas Ameaças terroristas, o Batman vai pra lá Com o Damian, né? na verdade eu acho que a gente tá falando Isso fora de ordem, né?
0: Não, o que acontece <risos> Depois da invasão ao museu A Thalia empurrou o Damien pro Batman E picou a mula com a mulher do, do, do Primeiro que ministro que britânico. Que... Nesse meio tempo, o Batman levou o Damien pra Batcaverna, pra mansão, portanto, né? Porque todo mundo já sabe mesmo que ele é o Bruce Wayne.
2: É mais um, mais menos um, É, mais bom. um, menos uhum. um.
0: Levou, aconteceu toda essa treta com o Tim Drake, com a Sobração, que é, que é bem rápida, é uma ou duas edições. E aí o Batman, depois disso, depois também de resgatar o Alfred, que tinha tomado uma surra do. Que tinha tomado <risos> uma surra do, do, do Damian.
2: Damian. Não, não tinha tomado uma surra, ele tinha batido um pouquinho e trancado o, é, o foi um armário mais...
0: qualquer foi mais legal com o Alfred. Aí eles lembram que ele tem que é, resgatar a mulher do primeiro-ministro e, e nisso a Talia já tá aí Gibraltar fazendo exigências querendo que se rendam, que rendam a, entreguem a ilha a ela. Na verdade o objetivo dela era incomodar o Batman e, e testar, né? Testar ele e o Damien.
2: Por que que eu tô falando disso? É porque é, tem esse comentário do Damien quando ele parte pra Gibraltar, que o Damien fala, cara, não tem jeito da gente chegar lá, nem o jato mais rápido do mundo Ia conseguir mas a gente chegar lá a tempo, né? Aí o Batman, peraí. Aí. aí quando ele percebe, eles não estão num jato, né? Eles estão num foguete.
1: <risos>
2: o foguete ia sair de órbita e voltar, né? De onde eles quisessem, basicamente. E aí o Damien fala alguma coisa como Ah, eu sei várias coisas, sei uma opção de coisas que você não nem imagina. Aí o Batman dá aquele sorrisinho pra baixar a bola do Damien e fala pra ele, é, ah, você não sabia do foguete. É.
0: <risos> Muito bom isso. O bacana dessa, dessa história é que... A Thalia dá uma mudada, assim. A Thalia sempre foi aquele personagem meio neutro. Né? Ela era boazinha, mas ela fazia umas maldades amando do pai. Era meio que uma anti-heroína, às vezes. O para até gostava dela e tal. Só que como o Rasul tinha morrido, ela assume a Liga dos Assassinos. E nessa história ela já tá terrorista full, sabe? Tá tocando terror no pessoal de Gibraltar, é um tal mas de demônio. O Rasul já não demônio. tinha.
3: Ah, não, ele não tinha voltado ainda, né? Não, não, não nesse
0: a momento ele tá morto. Depois. Nesse
3: momento da história ele tá morto.
0: Com o Hasalgu, a gente nunca pode tratar como morto <risos> ou vivo, né? Nesse tá... assim... momento, ele estava morto.
5: É, Eu tão... diria que ninguém da família Agu você pode tratar. <risos> É. <risos> é
0: <verdade>, né? <risos> para mim foi uma, uma mudança assim ver a personagem assim como propriamente uma uma vilã né ela sempre foi aquela coisa meio que você não sabia qual era a lealdade dela nessa história fica bem claro
2: é mas no final ela até fala alguma coisa do Batman do tipo, ó. Lançar um desafio, me muda, vamos lá, se você realmente é tão bom assim, eu quero que você me mude, que você me torne uma pessoa boa e aí eu me junto a você e junto todos os meus recursos a você na tua, na tua
5: guerra aí contra o crime. Isso aí, isso aí é papinho de mulher malandra, cara. É,
0: é cara. eu ia dizer, ainda bem que o Batman não entrou nessa, cara. Se fosse é. O Thanos, né? Lembrando o podcast de Thanos, se fosse o Thanos, entrava, entrava. Eu embarcava na de, 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 de cabeça, de cabeça. Não pensava duas vezes. Mas o Batman é muito mais malandro que ela, né, cara?
2: Cara, na verdade, o que a gente aprende no mostra é que o Batman é muito mais malandro que todo mundo, né? <risos> cara, é, é, o Batman é safo, cara. O cara é foda. E aí finaliza o arco meio que assim, o Batman não, não embarca na né, dela, né? Ela fica com o, o Damian lá no, em Gibraltar, até que a Inglaterra manda um míssil pra destruir tudo lá, né?
0: É, eles são um submarino e a Inglaterra manda um torpedo, atalha. É, diz ou Batman salva ela ou salve o Damien ou se salva e aí o que acontece é que no final da história só parece que ele se salvou, né não, não mostra, explode o submarino, não mostra o que aconteceu nem com o Damien, nem com a Talia
2: e nisso o Batman pensa, ufa, caramba 30% de pensar, eu economizei aqui <risos> <risos> já,
0: já tem dois herdeiros ia ter um Mas agora, cara mais eu queria brigar porque era legítimo era adotado a gente no
2: trabalho que ia dar, isso me economizou a dessa.
0: Então, o Batman já mandou a mensagem de texto pro advogado. Ó, oh, suspende a, aquela ação lá.
2: <risos> é, pois é. é não, precisa, não precisamos mais cuidar de
0: Tem um interlúdio nessa fase. Palhaça à Meia-Noite, que é uma história ilustrada. Na verdade, ela é toda em prosa e é ilustrada. Na verdade, ela funciona como um filhinho, mas eu gosto muito dessa história pelo texto do Morrison. O Morrison escrevendo em prosa é bem diferente e bacana. E porque ela também introduz um, uma ideia que funciona muito bem com o Coringa. O Coringa sempre foi aquele personagem que, olha, ele era realmente um cara brincalhão Olha ele era meio psicopata ora ele era só um mais um bandido fantasiado Olha ele era um assassino profissional Alguma coisa desse gênero E nessa história o Batman introduz O, o Batman não, o Morse introduz o conceito Que o Coringa não tem personalidade própria Ele adota uma persona Dependendo da época é uma história que conta como o Coringa tá no, preso no Asilo Arkham, depois da, 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 do início da, do arco e, e tá eliminando o, os antigos capanga dele, e o Batman dá entender olha, ele tá, ele, o falando com o Arnequina no momento, olha, ele tá mudando ele tá virando um negócio pior do que ele já era
5: essa história é interessante porque, além do formato dela, né, o Morrison é um cara que sempre gosta de brincar com o formato da mídia, né, é, mas além disso, o, o que, que é interessante é você notar que desde o arco anterior, Batman Filho, o Morrison tá prestando uma, uma homenagem ao trabalho do Dennis O'Neill, né, que a Thalia Algu foi criada por ele e tal, e o Dennis O'Neill foi o primeiro cara que escreveu uma história em prosa do Batman, foi ele que fez aquela história, a vingança quíntupla do Coringa, em que o Coringa justamente mata seus capangas, que é basicamente o que acontece nessa história do Morrison também e tal. É, mas o que é interessante é que esse conceito do, da, da, da personalidade do Coringa, ele já tinha apresentado isso lá no Asilo Arkham, quando a, a psiquiatra fala pro Batman que o, que o Coringa tem um negócio chamado super sanidade, que ele tem uma... É, como é que eu posso dizer? Uma tolerância tão baixa às influências do mundo externo que ele absorve tudo e, e em cada momento ele reage de uma forma diferente àquilo a, a que tá acontecendo com ele, né? Ele já tinha apresentado essas ideias antes e aí ele teve a chance de explorar mais,
0: né? é, eu, eu achei bem bacana tratar o Coringa dessa forma. O Coringa é um personagem que para mim tinha muita dificuldade em funcionar ao longo dos tempos, que ele mudava muito. Pra mim, isso aí resolveu esse problema de fã, sabe?
5: Ah, é aquela coisa, né? O Morrison falou que ele ia, ele ia levar tudo em consideração pra escrever o Batman, né? Então é, é natural que ele tentasse arrumar uma explicação de por que um vilão como o Coringa, por exemplo, mudou tanto através dos anos, né? Foi uma forma que ele encontrou de fechar essa ponta aí. Deixa eu só acrescentar uma coisa, que essa história aí, o Palhaço à Meia-Noite, ela foi uma das histórias que o Hit Ledger leu pra construir o Coringa. É, quando ele morreu, o diário que ele mantinha com as anotações do personagem e tal... Acabou sendo devolvido para a família e tal, mas algumas pessoas tiveram o direito de ler é, esse diário e uma delas, inclusive, foi o Morse.
0: Eu não, eu não sei se o Morrison ficou honrado ou preocupado, cara. É, eu acho que é de você
2: agora, né? De repente tá preocupado um pouco pelo que aconteceu na
0: tabela, tá Tem aquela, aquela é, clássica é, história, que, que eu não sei se é verdade, o Jack Nicholson tinha dito quando escolheram o Riff de que não era tão fácil assim viver o Coring, não sei o quê.
5: Ah, não, não é verdade. Quando,
0: é, quando foram verdade. perguntar, quando o Riff morreu, foram falar com o Jack Nicholson. O Jack verdade. disse, ah, eu, eu avisei que não era fácil. É, <risos> é verdade. Porra, cara, bem insensível. É impossível o Jack Nicholson fazer. É o tanto quanto, né?
5: Bom, é o Jack Nicholson, né?
0: É, né? É, é coerente, né? Porque, pô, é coerente. Manteram a coerência. É.
2: O arco seguinte, o Morrison começa brincando um pouco com Três Fantasmas de, do Scrooge, né? Aquela história de Três Fantasmas que vão visitar o velhinho que era coísta, etc, no Natal. Ele cria os Três Fantasmas do Batman, né? E, e aí é uma referência, o Marcelo pode falar um pouco melhor, mas é uma referência a uma histó a histórias da Era de Prata em que ele encontrava três versões diferentes dele, né? Isso.
5: Uma... É, é, exatamente isso. <risos> não tem muito o que acrescentar, né? É, não, mas é exatamente isso. Você falou, você falou a parada, você resolveu sobre o negócio.
0: <risos> o, o bacana dessa história é que já muda um pouco o tom que vinha desenvolvendo sem fazer nada brusco, assim. É, ele já sai daquele Batman super invencível que derrotou 40 morcegos, terroristas, ninjas, humanos que tem um foguete e o Batman se dá mal resolvendo um caso de rua, né? As prostitutas lá estão apanhando, elas estão com medo lá de atender um cara e ele vai ver o que que é e é praticamente o, o Bane com uma máscara do Batman injetado com veneno, com Sorumon que não fazia mais nada na vida a não ser comer e transar. E ele tomou uma surra desse cara.
2: E, e você vai notando como as coisas vão se costurando, né? Tem essa história da Era de Prata, onde ele encontrou três versões dele. Morrison traz isso novamente para as histórias atuais. Fazendo como se fossem esses três Batman, seria uma experiência militares, etc. Pra caso. Na, na verdade, da na polícia de Gotham Na né?
0: polícia, da polícia é, de Gotham Quando
2: de O que aconteceria se, não, se o Batman não existisse mais?
0: e aí Mas isso e... também tava na história original, né? Ah, isso tava na, na história do. É, da...
5: então. É, isso é um negócio interessante, porque desde o começo, desde o Batman Filho, o Morrison já tinha o, o vilão escolhido, que depois a gente vai conhecer ele naquele arco. É o arco pré-hip, eu esqueci o nome dele que o Batman tem várias lembranças né, Sim. desde o Batman filho, o Márcio já tava plantando as dicas lá com aquele Zurenar pichado em todo lugar Sim. então, é, esses Batmans aí, eles realmente existiram na, na Era de Prata, é, esse experimento também existiu na Era de Prata naquela história clássica, o Robin morrerá ao amanhecer, que é bem, bem famosa essa história aí, que o Batman passa por um experimento da NASA e ele começa a ter um monte de alucinação que o Robin morre com monstros e o cara era quatro. a
0: capa dela é tão icônica que a capa do Morte em Família é até parecida, né? Que é o Batman tá alegando o Robin morto.
5: Exatamente, é isso mesmo. É, e uma coisa legal nessa, nesse arco que a gente tá falando agora, é que esse, esse Batman que desce o cacete no, no, no Batman de verdade é, é meio que o Morrison fazendo a versão dele da queda do morcego, né? Esse cara é, é o Bane, né? O Bane, ele era um, um Batman com alguns conceitos invertidos, né? Então esse cara, ele é, ele é o, o Bane, assim, realmente transformado em um Batman e desceu na porrada no Batman de verdade. É, o Batman
2: chega a comentar isso, né? De que ele tentou quebrar a coluna dele, né?
5: Exato, exatamente. E é muito interessante porque quando o Batman se recupera da luta, que ele tá lá na, na, na Mansão N, o Tim, o Tim Drake tá lá, o Alfred tá lá, ele, ele, ele dá as primeiras dicas do quanto ele foi exposto ao uso de drogas, né? Não, não por vontade própria, mas por lutar tanto com o Coringa, com espantalho, que são caras que usam psicotrópicos, né, como armas, o cara ficou doidão, né, cara? É, ele
2: fala isso, não tinha como brigar contra esse cara se não se de algum jeito, né? Pois
5: é, cara, é... isso é muito maneiro, porque, porra, ele, ele é, o, o Morrison faz questão de, 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 de que o leitor lembre-se disso, né, o Bassman é um humano, ele não é um super-humano, então ele e... tá sujeito a esse tipo de influência, né, cara?
0: E é legal, cara, porque é, quando essa história termina, é, o, esse... Batman, um monstruoso, pisa na coluna dele pra quebrar mesmo, ele só não quebra porque depois do Bane o Batman já tinha reforçado aquela parte ali da armadura é,
1: né?
2: É, <risos> aprendeu, é, né? aprendeu né aprendeu, aprendeu é. gato escaldado é. tem medo de água fria
0: e ele, come, e ele consegue fugir até uma cobertura que ele tem na cidade, que é uma referência a umas histórias, eu não me lembro se já dos anos 80 ou dos anos 70. É, ele, são histórias
5: dos anos 70, é, tipo também Também é. do
0: Daniel Neal, né?
5: Isso, exatamente. Também
0: Daniel do Daniel Neal, que, que a base de operações dele era uma cobertura na cidade, né? Não era Bate Caverna.
5: Exatamente.
0: E aí ele começa, enquanto ele tá se recuperando, ele começa a ter alucinações. E aí que entra essa referência que o Alfred faz, olha, né, você já passou por tanta droga aí, espantalho, coringa, né, que às vezes dá uma vaqueada Pode, isso deve voltar de algum jeito, né?
5: E o Andy Cooper esse desenho de um jeito muito maneiro, né? O Batman com o olho arregalado, assim. É, é loucão. De... <risos> que acabou ter uma overdose, né, cara? É muito louco E tem, é.
0: o, e tem um, um Batman que aparece nesse quadro, que ele alucina com o Damien, com é. Um outro Batman, tem um Batman segurando uma arma que é aquele da primeira história isso. que é muito parecido também com a noite do ceifador, que o Batman ah, pega
5: bem lembrado, bem lembrado é, é muito o parecido, dois.
0: o ano 2
5: ano 2, é, não
0: é da noite do ceifador é do ano 2, é em que ele pega uma arma, ele pega a arma do Joe Chill inclusive, pra enfrentar o ceifador que ele não sabe mais o que fazer e ele aparece assim, segurando a arma, é, essa referência é muito bacana, e eu não vou lembrar se essa história também é do Daniel Neal, mas na minha cabeça é
5: não, essa história é do Mike Barr
0: do Mike Bar é. É que isso. eu confundo os
5: dois,
3: eu
0: confundo
5: desenhado muito. desenhado
3: pelo McFarlane, né?
5: O primeiro, primeiro capítulo é desenhado pelo Alan Davis, depois é o Todd McFarlane.
0: É, eu confundo muito o Mike Bar e o Daniel New
2: E desses três fantasmas que a gente citou, tem esse que foi até o que deu um tiro na, na, na cabeça do Coringa logo na, na primeira cena do arco, né? É, e tem esse mini Venom, não sei nem... A, a, se
0: a, a gente e comentou e que o Coringa é? aparece de novo, porque isso é uma, uma coisa até simbólica, né? O cara deu um tiro na cabeça do Coringa e o Coringa não
2: morreu. Não morreu. O espelho tá pra ele não está morto, né? O é, Batman, quer dizer,
0: é, 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 é tipo o Morrison dizendo: olha, tá vendo o Coringa? Esquece esse negócio que o Batman tem que matar o Coringa, porque o Coringa não vai morrer.
5: Sim, exatamente. É, e.
2: A gente tem esse Batman, tem o, o Batman meio Bane, né? Que a gente já falou dele aí. Que o cara fedia testosterona, né? Como o Batman. <risos> o Batman vai chegando perto, vai lembrando de, 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 de cheiros de reunião de diretoria. <risos> ele, ele não falou lá, mas provavelmente cheiro de vestiário, de. É, futebol americano coisa
4: Cheiro assim. de frango com batata doce é, é,
0: isso, isso, isso é um tapa na cara de quem disse que o Batman é gay, porque em nenhum momento o Batman fica excitado com esse cheiro é,
5: não, é verdade, é verdade. É. Oh, E detalhe, o próximo hobby vai ser o filho dele né, porra, pelo amor é, de Deus não, é, é, não, pois
0: é Parar com essas boas aí, né não,
2: é. O Morrison também faz questão de, de dar um basta nesses negócios
5: aí ah, é. Sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar? Isso é uma coisa que participa de todos os arcos do Morrison até o Descanso em Paz é que a Jezebel Jet ela é negra e tem cabelo vermelho. Ah, sim, e, isso é bem importante, na verdade. Exato, exato. Durante todas as histórias você vai ver que tem elementos vermelhos e pretos em todo lugar.
2: É, ah, é verdade. Sim, sim. sim. sim, sim, sim.
0: Sim. Cara, eu nunca tinha reparado nisso. Genial. Não, porque,
2: como eu falei, eu tava lendo Descanso em Paz, e aí quando você vê, você... Cara, o Márcio não deixou na cara de todo mundo o tempo inteiro, né? Sim,
0: desde oh. o começo. Inclusive na, no Palhaço à Meia Noite, né? A pintura dessa história, ela é toda
5: vermelha e preta, né, cara?
0: É, não, eu acho que ele fala expressamente. Ah, quem mais é vermelho e preto ali aqui, né?
2: Pois é, é. pois
5: é, cara. A galera não percebe mesmo, né, cara? Não,
2: não é mesmo, mesmo... É só depois. Caramba, pois é, cara. Tava. Eu <risos> o tempo
0: uma outra coisa que aparece nessa história Além do relacionamento Entre o Bruce e a Jezebel Que vai se aprofundando É uma coisa pavorosa, cara Que é mostrado o que aconteceu com a Thalia e o Damien A Thalia sobreviveu numa bolsa Ficou com a roupa rasgada E o Damien se fudeu legal Tá todo quebrado Ela entrega ele pra uns médicos assim, ó é Reposição de órgãos completa Cara, é. eles trocam todos os órgãos do guri pro guri sobreviver, é, 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 é
2: o que eu tô dizendo, o Daniel é um, é um produto de engenharia, né, cara? Engenharia é avicina, é,
0: é cara. muito apavorante, cara, é muito chocante, porque a gente tem que lembrar que ele é uma criança, né? Nesse ponto da história ele já cortou a cabeça de um cara, Mas já é tá lá criança. sofrendo essa cirurgia.
2: Não, é, e que banzinha boa que ele tem, né?
0: É, não, é, eu tô dizendo, a talha, essa talha do Morrison é vilã, cara, não tem... Não tem dubiedade.
2: E o terceiro Batman, que a gente ainda não citou, né? Dos três fantasmas. É um Batman que teria feito um pacto com um demônio. Importante na... No, no Batman 666 que a gente falou antes, que é basicamente uma uma história do Morrison do, do futuro do Batman, na verdade não o futuro do Bruce Wayne, mas o futuro onde o Damian teria se tornado Batman, né?
0: Isso é a história que fecha esse assim, encadernado e mostra uma Gotham City infernal, é meio moderna, meio mística, e o Damian enfrentando esse cara que seria o terceiro fantasma e dizendo, ó, oh, não, tu não é um representante do diabo, porque ele se dizia, era um Batman meio é. uh, meio messiânico apocalíptico, sabe? E o Damian dizia, não, tu não é o representante do Diabo, porque eu,
5: eu já fiz sou um pacto é. com o um Diabo. É, é, calma aí,
2: peraí, peraí. Aí. O Diabo não pode ter feito pacto com nós dois, senão ele é um cara honesto, ele nem ia fazer isso. É, essa história,
5: essa história é interessante, porque primeiro é assim, é, tá na cara que ela é um futuro alternativo, né? É, não, não, não é o que vai acontecer com o Damian, o Morrison deixa isso claro mais, mais tarde. Mas ela é muito interessante pela forma como ela foi explorada, né? O Morrison brinca com, a, com as ideias de que o Damian poderia vir a ser o Batman e tudo mais e tem uma característica muito peculiar do trabalho do Morrison, que é uma coisa que muitos cineastas fazem, que é de aparecer na própria obra. O Invisíveis, por exemplo, tinha o King Mob, que era o Morrison. Né? E o Damien, careca, é o Morrison.
0: <risos> Bem modesto, né, cara? Bem modesto.
5: <risos> Bem modesto, exatamente. <risos> Participante lá no, no, no Comic Pod, o Brunão, ele. ele mostrou essa história pra um amigo gay dele, e o amigo dele falou: ó, esse, esse moleque aqui, esse cara é viado, hein? <risos>
4: cara, ele, ele é afetador, cara,
5: ele é afetadão, cara. Ele é, cara. O, o amigo dele falou assim, ó, aquela cena em que ele põe o gato no colo, ele começa a fazer carinho. Hum,
2: Caramba, cara, o Marcelo agora tá dando uma conotação que eu não tinha passado
0: batido mesmo. Que a roupinha dele de baixo é muito mais fashion, né, cara?
2: Não, mas é,
5: eu, eu, o Morrison não deixou isso tão claro, mas outros escritores já deixaram um pouco mais claro, assim. Assim, é, é de forma implícita, mas lá pra você pegar algumas dicas... O Damon, ah. com certeza, é homossexual, cara.
0: Até os ciúmes dele com o Tim, né? É uma coisa pois meio esquecida. É. Pois é, exatamente. Com, com, com o Dick, ele não tem esse problema. É com o Tim o negócio, Tem né? <risos> é. um amor você... reprimido aí, cara. É, mas, ó, o ó, Dick ó, ele fazendo, gosta.
5: fazendo uma piada maldosa, você acha que ele vai ter problema com o pro Dick, cara? Próximo encadernado, aí já é o
2: festival de, de referências, né? O que acontece é o Batman e o Tim, né? Indo se encontrar com um grupo de, Não vou chamar de imitadores do Batman, vai, vou dizer de é, heróis Personagens inspirados, inspirados inspirados pelo Batman né, é, e todos eles já tinham aparecido antes, né no, no, acredito que na Era de Prata eu não li nenhuma dessas histórias, mas sim, sim, essas histórias são
5: fantásticas cara. É. o
0: que o Batman na história anterior chama de arquivo de casos inexplicáveis é o arquivo X dele, é todas as histórias que ele, todos os casos que ele trabalhou que ele não consegue achar uma explicação lógica aí ele arquivava nesse arquivo de Casos Inexplicáveis. Foi lançado encadernado tanto lá, Sozinhos, quanto aqui, que reúne algumas histórias que o Morrison usou como referência e deram esse nome, Arquivo de Casos Inexplicáveis. E esses Batman eles aparecem em histórias dos anos 50 e 60, todos eles.
5: Sim, vocês lembram de um escritor que chamava Alan Grant? Não é, é um, cara um cara pouco famoso assim. É, então <risos> Esse cara, ele, ele tinha uma Durante um tempo, quando ele escrevia A revista mensal do Batman, se não me engano era Detective Comics que ele escrevia Ele ele fez umas histórias com casos Muito loucos, assim, que o Batman resolvia E ele chamava de, de arquivos e de casos inexplicáveis Então foi uma forma também do Morrison Referenciar um período aí que ele mexeu pouco Que foi os anos 80
0: Cara, nós estamos falando, na verdade do, O Morrison, ele usa referência, é, é como o Morcelli falou Todo mundo fala, ah, o Batman é do Frank Miller não porque o Batman do Frank Miller, que é o Batman. Cara, antes o Frank Miller tinha vindo o Bill Finger. Que o, que o Morrison usa bastante nessas histórias que. ó que
5: oh, assim, cara, não. Bill Finger é Deus, cara. Por é. é uh,
0: tinha vindo o Daniel Neal, tinha vindo o Alan Grant, Chuck Dixon também, sabe? Que são o Chuck Dixon a gente vê até depois do Miller. Miller. Mas, assim, são caras que escreveram Batman por anos e que quando a gente lembra de Batman, a gente não lembra desses caras. A gente lembra de Alan Moore, de Grant Morrison, de Frank Olha, Miller. Olha, eu vou
2: uma parada
5: pra mim, polêmica mas, aqui. Referência. Eu vou falar uma parada polêmica aqui, cara. Depois da pesquisa que eu fiz pra, pro livro o, o Frank Miller caiu muito no meu conceito cara.
2: Não, mas é, tem, tem algumas coisas que é, é, o pessoal coloca tão no alto, mas tão no alto é, não, não passa por uma análise mais profunda se você vai fazer, né? Sei mas lá, é. tipo, coisa de você ficar endeusando o Cavaleiro, Cavaleiro das Trevas é bom pra caramba é uma puta história, etc mas não é, não é só aquilo que pode ser feito com o é, né?
0: E não começou ali, né? cara é, isso é o principal apesar o... também do, do ano 1 ter esse nome, ano 1, não começou ali, né? Cara,
2: Batman já era um puta personagem antes né, do Frank Miller né? e Sim. vai continuar sendo depois do Morrison depois de todos os outros né? e alguns personagens estão acima dos escritores né? Eu acho que Batman é um caso assim enfim, voltando a falar do, do arco em si né? estão todos esses personagens reunidos né, numa ilha de repente começam a morrer é, alguns desses personagens começam a aparecer mortos e ninguém sabe quem está matando começa a haver um clima de desconfiança geral né é bem uma história de, de detetive eu me lembrei até, não sei se vocês já leram esse livro da Agatha Christie, que é o caso dos Dez negrinhos não sei se vocês já...
5: Ah, mas é, o Morrison falou que é baseado na obra dela mesmo
0: e é uma história bem com um roteiro de filme de filme B, e ela é tão cinematográfica graças também ao roteiro e à arte do, pra mim a melhor arte dessa fase que nós vamos falar hoje que é o de Williams III ela é tão cinematográfica, cara, que todas as referências visuais são cinematográficas inclusive o bate-plano que o Batman usa pra chegar até a ilha que é onde tá tendo a reunião desse clube dos heróis que, que era uma equipe que um dia não deu certo, mas que foi pensada foi pensada Batman. e,
5: e no, no, na primeira vez e, não deu certo
0: é, não, na primeira é, reunião é, é, já, já acabou. O bate-plano que ele usa é o bate-plano do Tim Burton, cara, aquele redondão, assim, aquele morcego redondo.
5: Muito interessante você ter falado isso, cara, de, de que é uma, uma referência a alguns filmes B, porque a história também trata da produção de filme B, né? Que é Sim, aquele é... filme A Luva Negra, né? o filme A Luva Negra, que é dirigido por aquele cara, o John Mayhew, que é o John personagem Mayhew. misterioso aí. Estrelado por um ator, que depois a gente vai ver ele, ele sendo citado outra vez no Batman Heap, que é o Mangrove Pierce. E esse filme foi um fracasso do caralho, né? O Alfred até depois no, no Heap vai assistir o filme e fala que é uma merda. É uma né? merda,
0: ele fala que <risos> que coisa horrível, né? Ele Isso aí foi uma ameaça aos críticos, né, cara? Oh, não critica a minha obra, olha só. <risos>
5: E agora vocês falaram do negócio do detetive, cara. Essa história, ela é uma partida de detetive, né? Aquele jogo de tabuleiro. É muito maneiro, cara. É, muito maneiro. é aquela
2: coisa do. Ah, o, o fulano está no, no. Como é que é? Debaixo do candelabro, dentro. Do, não tinha aquelas, aqueles jogos de tabuleiro em que vinham as pistas e você tinha que ficar
3: tentando descobrir. Te Sim, é outro. isso
5: mesmo, é o detetive, exatamente. Ou o Clue, que é o
3: da Hasbro, que é uh, o original. Uh, o
5: Clu, exatamente, uh. que é o original, muito maneiro. Ele cara. não ficava
3: embaixo do candelabro, ele matava com o candelabro na biblioteca. Ah, aí, porra. <risos>
0: porra, Leandro, olha aí, ó. Oh, burrito, é. o burrito,
4: Dá um burrinho é. pro Leandro hoje, Por tá? Favor é uma o... Mostarda com um revólver, né? Ó, esses
5: Outra... personagens todos aí, esses é, pseudo-Batmans aí, esses caras apareceram numa história da Era de Prata chamado Batman de Todas as Nações, uhum. que tem uma convenção de Batmans em Gotham City, e essa galera toda aparece lá, manjo. Bem
2: Era de Prata mesmo,
5: né? Sim, é bem Era de Prata mesmo. E, e o Cavaleiro e a Escudeira, o Morrison criou versões novas deles, que aparecem inclusive na Liga da Justiça dele, e nessa história aí
3: e numa liga da justiça classified também ela parece da quando isso classified tem o, a liga a liga bizarra
5: isso exatamente
3: morde
0: Fala que ele gosta bastante desses caras, né? Ah, ele de, adora! O Cavaleiro da Escudeira. É.
2: Não, tanto e... é que depois ele faz uma série só sobre esses, esses caras, né? Que é o, a gente não vai falar aqui nesse podcast, mas no futuro, com certeza, vamos falar que é sobre é, a Corporação Batman, né? Que é a, a reunião de todos esses caras.
0: É, o germe da história tá aí, né? Tá a sementinha da história é esse primeiro arco desse encadernado. O, dos heróis.
2: o fim, eles obviamente descobrem quem é que tá matando, né? Fica no, durante toda a história aquele clima de insegurança e de desconfiança entre eles, até descobrirem que no final quem tá matando mesmo foi o cara que convidou todo mundo para ilha, né, convenientemente, né?
0: Que surpresa, né? <risos> é, <pois risos> é.
2: Não, mas é, o engraçado é que não é algo que você durante a leitura da história fique tão fique tão claro como agora a gente comentando, parece que é evidente, né? Mas não, tem, é porque você, o, ele,
0: não ele tem uma claro. sacada genial que ele já planta, né, que a primeira vítima do assassino foi o cara, né? Foi ele próprio, né? Eu... Então você já já exclui ele dali seus suspeitos.
2: Né? Ele deixou fazer pois um é. spoiler aqui quem não leu é, o caso dos Dez Negrinhos, pode parar de escutar agora, mas é basicamente o que acontece no caso dos Dez Negrinhos lá da, da Agatha Christie. O primeiro, que morrer é, no final, se revela como sendo um assassino.
0: E o bacana é que ao longo da história o, o assassino, ele vai assumindo várias personalidades, é, tanto do, dos heróis, os pseudo-Batman, quanto dos vilões que esses heróis teriam, né? Isso, é... Verdade. Ele vai criando uma galeria de vilões própria dessa galera, e vai criando uma mini-mitologia, né?
2: E que depois, vilões... Que vocês resgatados lá no último arco, né, né? Que a gente vai falar hoje, o ficar sem
5: paz. É, isso é uma característica bem interessante do Morrison, assim, de escrever a história com a mitologia já bem definida e bem enriquecida, assim, né? Porque você lê essa história e mesmo que você não tenha lido a original da Era de Prata, é como se você já conhecesse esses personagens, né, cara? É muito maneiro o jeito que ele escreve, é, os diálogos é um... e tal. Parece que você, você conhece eles desde sempre, né, cara?
0: Não, e ele já escreve os caras velhos, né, então eles já tem uma bagagem.
5: Sim, então, é muito tem bom. Tem
0: um lá que tá gordão, tem o Alado, que é o cara invejoso, que é o Batman tecnológico,
5: né. É, cara, é muito bom, cara.
2: E aí parece, né, que o, o, eles têm é, esse cadernário encadernário que foi lançado da luta Negra, é, tem justamente esse meio, né. Acaba a história da, da Luva Negra, que na verdade seria o grupo para que esse John Mayhem também estava ligado a ele de alguma forma, né? É, e começa uma outra história que aí está mais relacionada com, com as histórias dos três fantasmas do encadernado anterior, né? Que é novamente... Trazendo aquele Batman que a gente falou que tinha feito pacto com o demônio, ou achava que tinha feito um pacto com o demônio, novamente estreitando ainda mais o relacionamento do Batman com a Jezebel né, do Chris Wayne com ela, e vai mostrando um pouco do lado que a gente já comentou antes: do Batman ter participado de experiências. Da, da NASA, como o Marcelo comentou na, na época da Era de Prata, e que ele relembra agora que na verdade foi algo que ele su se submeteu para tentar entender como é que funcionava a mente do Coringa. Começam a vir e a vir essas pistas né, na história toda, como que se o, o Morrison quisesse fazer a história andar né, a partir dali. Olha, apresentei aqui esse grupo de fãs do Batman <risos> Extreme e agora a gente vai fazer a história andar, eu vou começar a revelar mais coisas do que eu quero contar no final.
5: É, mas tem uma coisa importante aí no arco da, da Luva Negra que é o final, quando tem o cara lá com a máscara, na verdade é a pele, né? Do John Mayhew, encheada na cara dele. Esse cara já é o Dr. Hurt né? Na hora que eu tava lendo, eu não,
2: não peguei essa referência. Quando eu fui reler agora pra gravar aqui, consegui realmente identificar isso. Na
5: hora, para mim, passou batido. É, o cara que tá por trás de toda essa primeira fase do, do Batman do Morrison aí, esse Dr. Hertz. É o vilão principal da história.
0: É, na, na verdade essa alternância, a primeira história era bem focada no grupo de heróis, a outra já é de volta pros, pros fantasmas, é porque tudo isso estava acontecendo na revista mensal, né? Então ele ia alternando lá arcos dos elementos que ele queria trabalhar. O, o que deixa essa história interessante é o fato de que esse Batman apocalíptico, satânico, sei lá o que, era o que tinha aparecido enfrentando o Demon teoricamente, no futuro, né? Isso. Então, como é que esse cara tá agora em Gotham? O Batman começa a questionar isso, né? Eu vi esse cara na minha alucinação, aquela lá na cobertura, e agora ele virou a realidade. Mas eu não me lembro de já ter encontrado ele, ou será que eu encontrei, sabe? Porque é o Batman
2: se questionando, né? Ou, pelo menos, aparentando se questionar em relação à própria sanidade, né? Ele fica se perguntando, peraí, mas isso foi algo que eu realmente vivenciei? Ou isso é fruto de... Do, do, das drogas a que eu me submeti durante toda a minha vida, as experiências que eu passei, etc e tal a, 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 aquela, aquele experimento que foi feito lá pelo governo
0: é, ele, ele não lembra do experimento, né? ele vai lembrar depois é, já pro final do arco né, na verdade isso, o o bacana uh, dele se questionar é que brinca um pouco também com os cânones, né? Porque os leitores também não sabem muito bem quais histórias daquele passado são canônicas ou fazem parte da cronologia e quais não são, né? Acho que bem, bem agora como depois dos 952, sabe? É, a gente não sabe bem o que, que tá valendo, o que, que não tá E o próprio Batman se questionando isso, ele meio que fala Ah, mas era alucinação, eu vivi, eu não vivi. É meio que o papel do, do leitor, afinal, qual, onde que, que entram essas histórias, né?
2: E aí foi o que o Morcelli falou sobre o Morrison tá querendo realmente mostrar que todas as histórias do Batman realmente valem, né? O que ele, é, a DC passou durante um bom tempo fazendo parecer que não tinham acontecido aquelas histórias do Batman lá nos anos 50, na época do Comic Code ter, ter saído, que era Batman contra alienígenas, Batman contra monstros... É, contra seres sobrenaturais E etc E aí isso. o Morrison consegue uma forma de Justificar que aquilo realmente aconteceu Talvez não exatamente daquela forma Talvez o Batman não tenha viajado Realmente para outro planeta combater alienígenas nem nada disso Mas aquilo ali aconteceu pelo menos na cabeça do Batman né?
0: É Isso é interessante a gente Comentar para os leitores mais novos Que essa fase da ficção científica Que a gente tanto fala É uma fase entre os anos 50 e 60 Que o Comic Code Authority Que foi aquela que censurava a, as histórias histórias Em quadrinhos, ele pegou forte Foi quando ele surgiu Foi quando a Caça às Bruxas estava pegando Contra as histórias em quadrinhos E aí as histórias do Batman, que eram sim histórias de, de crime Policiais, eram consideradas muito violentas E o Batman se transformou nesse personagem Que não tinha nada a ver com ele Que era um cara que viajava no tempo Viajava no espaço, os outros planetas, etc, etc e tal, que é a famosa fase que os fãs ignoram, porque é, é, é quase cômica, é a fase galhofa do Batman. E,
2: e durante um bom tempo pareceu que a DC também ignorava né até o Morrison resgatar isso a DC também não, não procurava não, não entrar nesse mérito né? não, não, não vamos mexer é aí, não é
5: porque teve, teve uma questão meio, meio política aí, né? que quem, quem revolucionou o Batman nos anos 60 e 70 foi o Dennis O'Neill isso e depois, no meados dos anos 80, ele virou o editor-chefe de todas as revistas do Batman. Então era uma premissa dele de que ficção científica e coisas do tipo jamais fossem utilizadas. Então essa geração nossa, um pouquinho antes da nossa, um pouquinho depois da nossa, teve que se acostumar a um Batman que jamais enfrentaria esse tipo de coisa. E o Morrison, que é de uma geração anterior, que viveu essas histórias malucas, falou, não, isso aqui vale, né? É, o Denis O'Neill não está mais aqui, entendeu? Agora a é, parada é outra. Exatamente. É. Aquele não apita mais largo. É. É, uma,
0: é uma fase meio controversa, porque meio que ridicularizou o Batman, sabe? E aí veio o seriado, o famoso seriado dos anos 60 com o Adam West e o Burt e aí ridicularizou o Batman já de vez, sabe? tudo já, de vez. É, então os fãs mais hardcore não gostam muito dessa fase por isso, porque demorou anos até recuperar a credibilidade do Batman. Acho que o Dennis O'Neill se enquadra nessa,
5: Sim, nessa categoria. Com certeza.
0: Não curtiu ver o Batman de, de roupinha colorida com edição, né?
2: O fim desse arco, né? Tem, pô, o Batman meio que morre nesse arco. Tem, é, é aquele tipo de coisa que é assim... O Boris, ele, ele faz as duas coisas. Ele tenta ressaltar que o Batman, ele é um cara muito humano, mas ao mesmo tempo ele demonstra que é assim... Ele é humano, mas ele tá em, em, em um nível até o Alfred falar isso no último ar, que ele tá num nível tão acima do, do ser humano médio que às vezes a gente não chega nem a, a, a compreender né? a forma como ele pensa e a forma como ele age ele tava... tem um momento da história em que ele tá capturado por esse, por esse Batman... É, como é que ele pode dizer? Batman satânico aí da vida esse Batman satânico vai encerrar a mão dele né, vai cortar fora a mão dele e ele já tinha puxado o braço. E ele mesmo comenta.
0: A, a Batman falsa.
2: Tinha... A... Isso é que ele já <risos> tinha já tinha pensado em como escapar de uma situação assim. Então ele já tinha se preparado para aquilo, né? E até o Morrison dando uma pista do. O que, que ele vai fazer ao final né, desse conjunto de histórias que ele quer contar
5: É Esses arcos aí pré-descanso pré em paz são importantes para estabelecer algumas coisas é, que o Morrison enxergava no Batman Tem uma cena em que o Bruce Wayne está tendo um diálogo com a, com a Jezebel E que ele fala que ele já superou a morte dos pais dele E isso é muito interessante porque na visão do Morrison O Batman para ser desse jeito, para ser mais solto Para poder lidar com uma abrangência maior de temas e personalidades Ele teria que, que parar de viver esse trauma, né? Aquilo que acontece com ele naquela Maxi-série 52, que ele entra na caverna, passa isso. por tudo um ritual e tal, é a superação, né? A partir daquele momento, o Batman superou a morte dos pais deles e começa a ser Batman por outros motivos, não mais pra vingar os pais dele, pra é. ser um vigilante. O Morrison foi um dos escritores de 52. Exato, a parte do Batman ficou a cargo dele.
0: Bacana lembrar de 52 porque eles incorporam isso nessa história, né? Aparece o, o Robin e o Asa Noturna comentando Putz, agora ele lembrou que ele passou por um, exper um experimento radical de privação de sentidos Sim, Nas isso. mãos desse tal de Dr. Hurt Que alegadamente o objetivo era, era ver como um astronauta reagiria em isolamento do espaço né? E na história original é isso mesmo? Isso, é isso mesmo Inclusive, o Dr. Hurt, o Morrison, considera que apareceu na história o Robin Tem que Morrer, é a mesma cara que o personagem tem. Tem outras referências visuais também nessa história. Uh, e o Robin fala, pô, além daquela meditação super extrema que ele passou lá na caverna, que ficou, não sei, 40 dias simulando um estado de morte, praticamente, né? De morte e renascimento, ele passou por isso também. Será que ele tá são? Ele tá se envolvendo com essa tal de Jezebel? Ele nunca foi disso? É, isso aí é uma sacanagem.
2: é uma sacanagem. Até porque depois o Alfred fala: não, teve outra aqui. Então,
5: esse, esse negócio do ritual é interessante porque esse ritual existe de verdade. É o ritual do Togal, que é, um, é uma prática budista que você é, simula a morte pra alcançar um estado espiritual mais perfeito e tudo mais.
2: Mas é uma é... parada meio punk, né? Isolamento total. O
5: cara pode ficar sim bem Sim, sim, é, é, bem, é bem punk o negócio. O momento em que o Batman tá naqueles 4 minutos que ele passa completamente morto na mão desse Batman satânico aí, você vai tendo lapsos de vários momentos da cronologia dele, que alguns valeram, alguns não valeram. Tem, por exemplo, ele, ele encontrando o Joe Tio e dando umas porradas no cara, uma coisa que ele nunca fez. Ele vai se encontrando com outras versões dele. Acontece um monte de maluquice, né? Aparece o Baticóptero da né?
0: ele, ele contra o é. Batbite, né? O Batmanin. O, Bat é, né? o ele,
5: ele, ele
0: aparece
2: pela primeira vez nos arcos Morrison justamente nessa essa história, né? Quando exato,
5: a, exato. A, a... É porque o, o Batman aí, ele tá tendo uma viagem pelo subconsciente, e o Batimirim é uma parte do subconsciente dele, como depois a gente vai ver no, no Descanso em Paz.
2: O arco fecha, né, na verdade, até uma história meio que separada do, do, desse, desse final em que ele derrota o Batman Satânico, etc, que é uma história em que ele tá jantando com a e Beljet, né, eles são atacados lá por um, um vilão esquisitíssimo que enxergava pelos dedos, né? Ou pelo menos é, era isso que ele é, alegava fazer. E é, o... essa
5: é mais uma referência ao Batman dos anos 70 do Dennis O'Neill, do, do Mike, Mike Friedrich do Steven Gohart, que tinha esse vilão maluco aí que ele enxergava pela mão.
2: O, o importante disso é no final quando a Jezebel Jett descobre que Bruce Wayne é na verdade o Batman. E assim é, ela aceita muito facilmente a ideia, na verdade. Você é o Batman, né? A ah,
0: ah, cara te coloca... Não, não te coloca no lugar dela, mas tenta imaginar a situação dela. tá namorando um bilionário, playboy, filântropo, e descobre que o cara é super-herói, cara. Não, o de descobre
2: que o cara se veste de morcego e sai à noite pra bater em bandido, cara. Ah, é, 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 esse lado, é esse lado. É uma parada mas vai mas pra que, sair correndo, cara. A mulher também é bilionária. E...
3: Mas vai que ela é, gosta... Mo... Ou, ou vai, ou vai uma que uma ela gosta artista. de fetiche. Ela, é, ela gosta é, de um
5: então, ou ela é curte o estilo, <risos> ou ela é uma grande filha da puta, né, cara? É, ou uma coisa ou outra, né? É, a gente fica é. duas.
0: Papo. Esse papo me lembrou até a Michelle Pfeiffer de Mulher Gato falando um negócio meio assim pro Batman, né? Ah, você também se veste de couro, apertadinho. <risos> <risos> é, não aqui, não.
2: <risos> Quer falar de quem, né?
0: <risos> é. e, então... e tem E tem uma parada com a Nicole Kidman também no. O Batman internamente também é um papo meio assim, sabe? <risos> ah, é, alguns homens têm fetiche por látex.
2: É, é verdade. <risos> o arco final é o Batman descansa em paz, o Batman Reed, que começa com o, o Batman indo pedir conselhos ao Coringa, né? Ele, ele, ele tá, já tá meio paranoico, ele sabe que tem alguém que tá perseguindo ele, ele tá é, meio já já entrando numa... Paranoia muito grande, né? E ele vai conversar com quem, cara? Com Coringa, pra, pra buscar conselhos. E aí o Coringa fica mostrando pra ele, que chamam de a mão do Homem Morto, The Dead Man's Hand, né? Que teria. É, o
0: Coringa é. tá jogando cartas e mostra uma jogada de poker pra ele, que é essa. A, é a, do a mão do Homem Morto, né? 2-8.
2: Ah, isso dois, sem
5: tá. falar que as unhas dele estão pintadas de vermelho e vermelho preto. Vermelho e preto, é. E, é, e ele mostra: dois, são dois, um, um ouro e uma copa, e um pausa e uma
2: espada, né? Ou seja, uhum. vermelho e preto de novo, né? É. Realmente, depois você termina a história e pensa Cara, como eu sou idiota, né?
0: A, a, a gente tava lendo essa, Esse diálogo, que na verdade são três páginas No Encadernado Descanso em Paz Então fica bem claro que o Coringa tá dizendo pra ele Que ele vai morrer,
2: né? Isso, é, é, foi é ele, eu...
0: Mas essa história não saiu na, na série mensal do Batman, né? Ela saiu numa outra revista lá que era ligada Acho que ao é Countdown por infinito É, pra crise pra,
5: pra... é ela foi, foi uma edição especial Que saiu antes da, da crise final, né? Foi uma, uma edição, inclusive, que o Morrison E o Jeff Jones escreveram juntos
2: era, era o Morrison já querendo fazer a, a sacanagem que ele vai fazer no final do, do, do arco. era. Do Descanso em Paz começa com um Batman muito, muito apegado a a Gisbel Jett, né, já colocando ela pra dentro de casa, levando pra mansão e tal.
0: E ela tá... já sabia que ele era o Batman, né? É, pô,
2: ela tinha, já tinha se revelado no... no... O Batman, no...
0: Batman lá, ele né? só se faz de difícil enquanto ele mantém as identidades separadas, né?
2: É, não, depois é tudo. Depois, depois é que as mulheres é tudo, descobrem, cara. ele
0: bota já... pra dentro de casa. É, é
2: possível, já tá ali, é? já apresenta a família, já, já quer casar, já tá... Pelo já diz pincel já pincel pro Alfred
0: que agora a Madame é que manda, sabe? <risos> é, não, ó, <risos> ó, vou
2: fazer aqui uma comidinha pra ela, pode, pode sair pro cinema, fica tranquilo, deixa a gente a sós e ele tá também né, com essa paranoia na cabeça da luva negra, ele não consegue fazer né não consegue li ligar os pontos né ele fala isso que, o que eu achei mais maluco de tudo leva a Jezebel Jett pra baixo de caverna né? e aí ele chega lá meio querendo se exibir e a Jezebel Jett começa a falar pra ele, cara, mas peraí olha isso, olha quanto você tá gastando pra manter esse troço aqui que negócio é esse que você tem, cara, como é que pode? olha isso tu... Já parou pensar se você tá bem mesmo, né? Aquela coisa de ficar questionando a sanidade. Olha só, você tá vestido de morcego numa bate-caverna fazendo uma mulher que você quer que seja, sei lá, sua parceira, namorada, mulher, esposa, sei lá o quê, apresentando, sabe vestido de morcego aí, mostrando super computador <risos> de bilhões de dólares. Alguma Ele, coisa não começa tá legal, a... né?
0: <risos> Ele, inclusive, começa a passear pela mansão de Batman, né? <risos> Isso, é. Nem se dá o um trabalho de trocar de roupa, mas... <risos> <risos>
2: e, antes disso, a gente vê uma reunião daqueles vilões que a gente falou, né, que tinham cada um daqueles diferentes Batman que apareceram, né, antes, e, e eles estão todos reunidos numa, no que eles mesmos chamam durante a história, né, de clube dos vilões, né, tinha tido um clube de heróis, e esse seria o clube dos vilões, a, a tal da luva negra realmente reunida,
0: né. Olha ele o que tá é a lá rivalidade, lá. né, cara? É, é né? Tem. É. E o que é
5: interessante é que, um pouquinho antes do, do Batman levar ela pra a Jezebel, pra caverna ela recebe um convite de uma tal de luva negra pra participar de um negócio chamado Dança Macabra. <risos> Pô, hum. não, não pode errar isso, né, cara? <risos> e, e, isso, nem,
2: nem tentaram disfarçar a ameaça, né, cara? Não, não, pois é.
5: É aí que o Batman se toca, né, que tem alguma coisa errada, né, cara? É, e aí ele fica mais maluco ainda. Aí a mulher recebe um convite
2: desse e o cara o que, que ele faz em seguida, leva ela para Batcaverna, porra. É. Ele não tava raciocinando bem, né? Ou pelo menos É, não, então,
5: pior, é que pode. se você levar em conta a forma como o Morrison escreve o Batman, a forma como ele viu o Batman, na verdade, ele levou ela para Batcaverna de propósito que ele já sabia que era uma filha da
0: puta, né, cara? Na, aí é que tá, sim. é isso. É, é isso aí é, só o... aparece depois,
2: né? Não, mas você sim, acha sim. Que, que a gente tá falando tanto que é óbvio que... E aí ele surta, né, ele tá com ela lá na, na, na Batcaverna, e aí ele vê umas referências que estavam já sendo mostradas desde o, desde o primeiro arco lá, como o Mocelli falou, pichado em vários lugares, zunenar, né? Na verdade a gente descobre que essa é uma palavra que, que foi implantada pelo Dr. Hunt uma, meio que uma palavra hipnótica, né? Uma... uma uma coisa que ele, quando ele, ele visse, ele ia surtar, como aconteceu, né?
5: Precisava é, eu li, eu li uma entrevista com o Morrison, em que ele dizia que quando ele, ele tava procurando material da, da Era de Prata pra fazer e tal, ele leu aquela história do Robin, Robin Morrerá ao Amanhecer, e ele viu esse cara, né, fazendo o um experimento, esse doutor que na história não recebe o um nome, né? Daí ele, ele batizou de Simon Hurt. Mas ele falou assim, pô, esse cara teve acesso ao psicológico do Batman durante 10 dias. Esse cara é o meu vilão, Falou, esse cara ah, esse cara sabe quem é o Batman, esse cara sabe como o Batman pensa, como o Batman se protege, quais são as fraquezas desse cara, né?
2: Uma outra coisa que ele faz em paralelo, né? Porque assim, o objetivo do Simon Hurt não era só, ah não, vou derrotar o Batman, assim, ele queria. É, destruir o, o Batman de todas as formas possíveis, né? E inclusive tentava em volta. Até a reputação dos pais dele, e aí eu lembro de um, um hoax que, que foi originado, obviamente, acho que de propósito até pela internet, que era de que o, o Simon Hurt, ou o, o, o vilão, o líder da da Luva Negra seria o Thomas Wayne, né? Pai do Batman.
0: Ah, ele, ele brinca com isso. É, história,
5: é né? o Morrison levantou um boato dentro do universo ficcional do Batman, né? que até o prefeito de Gotham vai falar com o comissário Gordon, que na verdade o Thomas Wayne era um cirurgião maluco. O cara era um açougueiro e... do caralho. né? É verdade. Ele cara... fez uns experimentos na Martha Wayne, ele tinha outra mulher, o cara é bunda lelê do caralho.
2: É, chegaram a comentar que, o, que o, o, o Bruce Wayne não era filho do Thomas Wayne, é filho do do, do Alfred com... Exato, a... com
0: a Marta, isso é isso mesmo. Ele, ele divulga fotos falsas de orgias na mansão Wayne.
2: Isso, É, é. Cara. O, o cara não tava satisfeito só em derrotar tinha que, tinha que pisar em cima, tinha que destruir a, a reputação até
0: dos pais do cara, né? ele do...
3: tinha problema com os Wayne, né?
2: É, dava pra ver. Fica nítido isso com, com essa história,
0: né? Deixa eu só comentar uma referência... Enquanto o Batman tá conversando com a Jezebel com a Jett, na cabeça dele ele vai ligando os pontos. Né? Até que ele percebe uh, nos monitores dele a pichação ali de Zulina Mas na verdade, essa pichação já aparece desde a primeira história. Desde as primeiras uhum. páginas do Batman. Sim,
5: sim,
2: exatamente. É,
0: assim,
2: o, quando você depois volta lá para ver, mais atentamente, já tá lá. Realmente já tava com a história toda na cabeça dele. É, né? e,
0: Nota, então ele bom. dá a entender isso. Ó, tava lá o tempo todo, nem os leitores viram e nem o Batman tava vendo. Ele tava é, com a cabeça zoada.
2: É, ou pelo menos parecia que não tava percebendo, né?
0: Uma referenciazinha bacana que aparece é que um dos painéis onde está pichado o Zunenar, que aparece no monitor, é de uma companhia chamada Kane Inc. Batemulher né, Isso, da família da, da mulher que depois foi, foi ser aproveitada. E que hoje é importante na DC a família Kane, né? Resgataram isso como uma família, a família da Marta, né?
2: Logo em seguida, o, o Batman já tá naquele modo loucão que o Hurt deixou ele, né? Ele tá pirado... Andando pelas ruas de Gotham, vendo o mendigo que tinha morrido um dia antes, tá piradaço ali. E... É, esse
5: negócio é interessante, porque aí, aí você vê a, a sutileza que o Morrison construiu a história e você tem que ficar atento. Porque esse mendigo, ele apareceu no primeiro capítulo do Hippie, quando o Batman e o Robin vão prender um vilão um mequetrefe lá. E o mendigo falar pra ele, nossa, você tem um rosto bonito.
1: É,
2: é verdade, é verdade. É.
5: Esse, esse mendigo aí, na verdade, é, já tinha uma... O que o Maurício tá querendo dizer é que esse vilão... Esse vilão. Esse mendigo já tinha uma conexão com o Batman. Quando ele vai pegar aquele uniforme do Batman de Zurnanar, esse mendigo tinha deixado pra ele de presente. Então ele já tinha o um plano armado com esse cara envolvido, sacou? Não,
2: não só o uniforme, mas também um, um rádio que, o primeiro momento, era... Era um rádio, rádio velho, é, o bat né? Exato, exatamente. Ele, ele,
5: confiou, ele confiou nesse mendigo pra deixar essas coisas, né? E o mendigo, na história como narrativa, ele faz o papel do arquétipo clássico do Magical Negro, que é o é um negro é. Que, que instrui o cara, né?
2: É, e que, vai, e que vai fazendo o cara que ele tá lá ferradaço, né? E ele coloca o cara pra andar, pra caminhar, pra dar uma Exato, direção pra exatamente. ele, né? exatamente.
0: O interessante dessa, dessa Também dessa conexão com o mendigo É que resgata também elemento clássico do Batman Que são a rede de informantes dele Que é uma coisa que vem desde o Sombra, né? A Isso, rede de agentes que exatamente. são os mendigos assim
2: Quem vê Sherlock deve lembrar muito disso, né? Porque... Também é, é,
0: <risos> que, que, é uma coisa, que é uma coisa até que Nesse show novo, o Gotham analisou Que tem um, um episódio lá que o Bullock tá acessando a rede dele Mendigo, prostituta, e tem uma hora que ele tá Na barraquinha, <risos> é. na barraquinha de cachorro quente pega o cachorro quente E o Gordon fala pra ele tá, e aí, que, que Tô não, nada, eu tava com fome.
2: É, eu só como é. com só... que o meu cachorro-cante, porra é. Eu não tô trabalhando o tempo inteiro que nem você. Além desse, de ter destruído o Batman, ter deixado o Batman malucão, o Hurt, ele também quer detonar os amigos do Batman, né? Então, toda essa trupe aí do, do, do clube dos vilões lá, vão pra cima do, do Robin, do Asa Noturna, do Comissário Gordon, né? Vão tentar capturar. O Robin, por incrível que pareça, o Robin eles não conseguem pegar, né, cara? É o único o que Drake, É, o Tim Drake, ele vai conseguindo se livrar dos caras. O Dick Ray, ele... Isso é interessante porque o Morrison ele faz uma, uma narração não linear, né? É bem interessante você ver a forma como o Morrison conta a história. Então, em algum momento, o Dick Grayson tá conversando com, com o Tim e aparece a Scorpiana lá, que era é uma vilã da, de, desse clube dos vilões aí criado pelo Simon Hurt. Não aparece mais nada. E logo em seguida já tá um médico novo chegando no Arkham, levando vilão, entre aspas, né? Que eles tinham capturado, que tava maluco. E depois a gente descobre que esse vilão, vilão é que esse médico é o Lebossu, né, um dos vilões aí, da, um dos mais interessantes até, eu diria. Né? É,
5: Lebossu, que é o Corcunda aí, em francês.
2: E é, que, e, e, e é bem médico e monstro mesmo, né, depois, mais à frente, quando ele começa a falar dele mesmo, você começa a notar que okay, é uma referência aí ao, ao também ao Dr. Jack e Mr. Hyde, né.
0: O detalhe é que ele escolhia virar o um monstro, né? Ele se fantasiava, quer dizer que aquela aparência monstruosa era o único jeito que ele podia expressar o interior dele, que era monstruoso. É,
5: exatamente. E esse é, -todos, também... esses, todos esses membros da Luva Negra, eles parecem um mega grupo de, de, de fetiche, assim, é, né, cara? É verdade, é. Parece... <risos> São muito bizarros, cara. <risos> então, olha Boa. lá, que festinha maluca
2: é essa aí que tá rolando. Pois cara. é,
0: cara. O bacana de, na parte das referências é que essas alucinações que o Batman tem, que ele sonha com uma criatura de arco-íris, ele sonha com uma outra Bat-Mulher, que era a primeira Cat Kane. E ele sonha com aquela máscara cor de rosa do... Do Simon Hurt, da Luva Negra, né? Antes dele saber quem é. Tudo são referências visuais tiradas dessas histórias da fase de ficção científica que estão no Isso. encadernado Arquivos de Casos Inexplicáveis.
5: E esse encadernado é recomendadíssimo, cara, porque essas histórias são muito loucas e muito maneiras.
2: Não, e, e ajudam bastante a entender todo, toda essa trama aí do Morrison, né? Desse, Sim, acho que, que enriquece mais a experiência quando você é, lê essas histórias antes ou depois que seja, mas. É,
0: e, e tem as referências também visuais visuais da personalidade que o Simon Hurt assume, que ele coloca aquela fantasia de morcego que o Thomas Wayne teria usado numa festa fantasia, em que ele acabou tendo que deter um, uns bandidos, que a história chama aí, ah, é o primeiro Batman. Na época dava a entender que o Batman teria tido a ideia de fantasia de morcego por causa do pai dele, né, como uma forma de homenagear o pai dele por conta dessa fantasia. E a referência que vai aparecer logo em seguida na história, que é o uniforme do, do Batman do Zurenar
2: assim que é o Batman o, quando ele se torna o Batman de zurenar né no, no final dessa história que a gente está comentando que ele pega lá os trapos que o mendigo Entregou para ele, e ele começa a ver o Batmirim, né? Que é o é meio grilo falante dele nessa história, né? Começa a, a ter um, um interlocutor aí. E, ele tava destruído e começa a, a meio que voltar a ser um, um Batman. Um Batman diferente, mas ainda assim um Batman, né?
5: É aí que você. a, a história quebra. É aí, ou você continua com ela, ou você desiste completamente. Porque a, a partir desse ponto, a história muda. Totalmente, cara. E o mais interessante é que o que, que é o Batman de Zunenar? É o Morrison ridicularizando por completo o Batman do Frank Miller. Porque esse Batman de Zunenar, ele é porradeiro, ele fala gruíno, Oi, fala umas o... coisas muito loucas, desce o cacete oh, nos cara lá. Batman. É, exatamente. É a ridicularização completa do Frank Miller. Aí o Morrison é zoando o cara mesmo, tá ligado? Batman de na verdade é uma, é uma referência a uma história
2: do Batman, do Batman em que existia uma outra versão dele que era super poderosa né?
5: é o planeta zurenar e esse Batman se chamava é. Trano e cara. ele tinha essa roupa aí, vermelho, amarelo e roxa olha
0: é, é, só pra contextualizar na história que nós estamos tratando, o, o tal do Zurenar, a palavra, era um gatilho mental que servia pra deixar ele num estado catatônico de personalidade,
5: exato só que o Zunenar era uma defesa contra isso, né? É o Batman do Zunenar, né? O Batman conseguiu preparar a cabeça dele pra se defender de um ataque psicológico.
0: Isso, ele criou uma personalidade reserva. É. Uma personalidade, é, ele fala, né? Uma personalidade brutal, primal, né? Que ele chama, depois de Batman do Zunenar, por causa da frase. Mas, enfim, ele criou um Batman que ainda era Batman, mas era tão é, primordial, assim, é, tão de, na base dos instintos e, e da violência e tão psicótico pra ou ou seja, continuar funcionando como Batman, mesmo estando em estado catatônico a personalidade dele de Bruce Wayne e do Batman que a gente conhece, né?
2: tão primitivo que arrancava o dente com a faca sem anestesia sem nada, né, cara ele, <risos> ele tinha um rastreador no dente e falou: bom, o Batmirim fala pra ele, né ou ele pensa que tá falando que o Batmirim o Batman fala pra ele tomara que eles não tenham colocado no teu dente é, colocaram no teu dente agora que <risos> ele, o cara vai lá e com a faca arranca o porcaria no
5: dente a participação do Batmirim é fundamental, né, cara porque ele é o elo que o Batman tem com quem ele é de verdade, né
2: isso, é ele... é
5: muito interessante isso
2: Simon Hurt leva toda essa galera da, da Luva Negra pro, pro Arkham. Né? Uhum, Eles encontram uhum. lá com, com o Coringa, tem até uma. Essa parte que a gente já citou do Lebozu falando que é, era oh, oh, qu quase que dizendo pro, pro Coringa, pô, você é meu ídolo, autografa aqui. E, 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 o, e o Coringa faz exatamente isso, né? Dá uma autografada na cara dele, né? Tal, não sei Eles vão se encontrar todos lá no Acampro que seria lá a noite da... das macabras né, pra dar a entender que essa era uma reunião que acontecia anualmente em que esses caras mega bilionários se reuniam pra ver alguma coisa fora dos padrões né? É bastante legal até é o que parece é. Era...
0: É, uhum. é outra referência àqueles filmes e livros B de antigamente que os milionários excêntricos cometiam crimes abomináveis pra se divertir tipo aquele jogo mais perigoso em que eles caçavam Sim, seres humanos exatamente.
5: Tem até uma história do, do Alan Grant também, do Batman. O Batman participa de uma... Participa não, né? Ele acaba entrando no meio pra, pra derrotar os caras de um grupo de ricaços que faziam aqueles filmes snuff, manja?
0: Aqueles filmes que é alguém estuprado, morto, enfim.
5: É, estuprado e morto de verdade na, na, na frente da câmera, né?
0: É pouco mórbido o negócio. É,
5: é,
2: é. É, bem, é bem light, uma coisa bem tranquila pra mexer <risos> com a família e tudo. Exatamente. Mas então, esses, esses caras estão lá pra ver o, o triunfo do, do mal sobre, sobre o bem, né? Pra fazer as suas apostas, etc. E era... O, o Simon Hurt tinha planejado a coisa pra que o, o Batman chegasse lá e fosse é, finalmente derrotado pelo, pela Luva Negra, né? Por ele.
5: Coisa legal é que o Coringa é... é é fundamental nessa história por, por vários motivos. Primeiro, porque o Morrison, ele tem o hábito de escrever as histórias dele em ciclos. Então, ele costuma abrir e fechar um ciclo. O ciclo que ele abriu com o Batman e o Coringa no Asilo Arkham tava aberto ainda. Ele não tinha fechado. Então, essa foi a forma que ele encontrou de fechar esse ciclo. Porque a história, o final da, da, do Batman Hip, se passa dentro do Asilo Arkham com o Coringa. Isso. O aproveitamento do Coringa também é importante, porque ele definiu como o Coringa deveria ser naquela história palhaço à meia-noite, e ele não tinha mais aparecido então o Batman Heap também fecha Esse ciclo menor, tudo que com Essa personalidade específica que o Morrison criou Para essas histórias, entendeu?
2: Uma coisa que eu achei interessante é que o Coringa Ele é, ele é tido como matador de Robins né? Eu não sei porque ele tem essa fama, porque ele só matou um Até hoje, né? mas Ele, ele, ele tem essa fama E o Simon Hurt diz, né? ah, vocês não conseguiram pegar O Tim, né? o Robin, etc Porque a gente tinha prometido ele para o Coringa né? O Coringa tem essa fama, mas ele acaba salvando Meio sem querer o Dick Grayson
0: Deixa eu só fazer um adendo, não é que ele só matou um. Ele matou 100% dos homens que morreram até hoje. É verdade, é verdade. <risos> Quer dizer, antes do Damien, né?
5: É, mas então, o negócio do Asa Noturna é porque o Batman também ligou aquela porra daquele bate-rádio, né?
2: Isso, é, e é, aí é ativou todo mundo imagina que aquele bate-rádio fosse piração na cabeça do, do Bruce dele, é. tava maluco e esse, E, e bate esse
5: bate-rádio, esse bate-rádio, naquela história da Era de Prata em que aparece o Batman do planeta azul Lenar, quando o Batman de verdade acorda e acha que a visita dele nesse planeta foi só uma alucinação, ele tem o bate-rádio na mão dele. E aí ele fala assim, como eu posso duvidar que isso é verdade se eu tô com o bate-rádio na minha mão? E essa fala foi usada pelo Morrison justamente quando o, Ti, o Tim Drake tá lendo arquivos de casos inexplicáveis e tem a do rádio lá e o Batman escreveu como eu posso duvidar que isso é verdade se eu tô com o Batman rádio na minha mão, mãe.
2: E mais uma dessas referências...
5: É, sensacional,
2: cara. Que, que o em série aí. Uma outra coisa legal é que quando o Batman chega no Asilo Arkham, o Batman fala, é aquilo que a gente disse, né, que ele era, ali ele era o, a, o elo do Batman de Zurenar com o Bruce Wayne, né. Então daquele é de falar, ó, daqui pra frente não tem mais sanidade, eu não posso entrar, é. É. Aqui Agora tu vai sozinho, agora tu, é, que tu, é, é, tu é, vai é, malucão é, aí do a, jeito a, que tu tá.
5: É uma autorreferência do Morrison, o Asilo Arca, né, quando o Batman entra no Asilo Arca, na, na história, na graphic novel, o Coringa fala pra ele, ó, a partir do momento que você entrar aqui, você tá voltando pra casa, aqui não existe sanidade, bem isso que ele tá fazendo agora, né, ele tá entrando num lugar que a sanidade não existe, ele tá com uma personalidade que é insana e tá entrando numa casa de insanos, é. então o que mantém ele ligado na realidade não pode entrar junto, né
2: cara <risos> é, e por isso que o Batmirim some da história aí, pra a alegria dos detratores
0: aí. <risos> mas aí some o Batmirim e volta o, 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 o Batman Mirim que é o Damien, né?
2: Aí estão acontecendo uma série de coisas em paralelo, como eu falei o Dick Grayson tava pra ser lobotomizado pelo Lebo até ele resolver ir lá pedir autógrafo do Korean e o Coringa vai e destrói a cara dele, né? Ah, tá. Deixa, deixa que eu vou, vou autografar aqui pra você. Enquanto isso, a Thalia e o... E o Damian vem descobrir que porra é essa, né? Acho que a Thalia vem tomar conta da pensão, não caiu o dinheiro, ela veio saber <risos> o que é que, que tinha acontecido, né? É, ela, ela
0: veio dizer assim, ó, se o moleque morrer vai dar uma treta pro testamento, tem mordomo, <risos> tem filho adotivo, é... deixa ele vivo, deixa ele vivo, que ele continua pagando pensão. Ela vem meio que salvar o básico da luva dele. <risos> e,
2: e eles salvam o Gordon de uma merda que o Gordon tava preso, né? Um, dos, um desses vilões era especialista, é o um sombreiro, né? Era especialista em criar armadilhas, Daí né? Ele transforma a mansão dele numa armadilha pro Gordon. O Gordon tinha lá pra falar daquela história, que ele ficou sabendo aí, aquele papo de me contaram aí que o teu pai era malucão, que ele é filho do Bordomo, que papo é esse e tal. Tipo né, cara? <risos> foi lá. Ele foi lá na casa e acabou sendo pego nessa mega armadilha aí do, do sombreiro. E ele tava lá, é uma outra referência aí, a, 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 que eles chamam de hotline, né? Como é que viram aqui? Eu não sei. É a linha
0: direta.
2: Direta, e aquele telefone vermelho começa a tocar. O sombreiro fala: Olha, é, você tem 15 segundos antes dele, antes dele começar a tocar. Quando ele tocar, bum! Gordon
0: sai desesperado. Que é, que é, o telefone é clássico da série, né? Da Isso, série dos é. anos 60. Mas, mas, Parecia mas, todo mas, episódio.
2: Mais uma, uma referência aí que o Morrison usa. E aí o Damien chega pra salvar o Gordon, né? Na mansão Way. É justamente nesse mesmo momento em que tá acontecendo do Batman de Zonenar invadir o Arkham, o Grayson se liberta, e aí tem uma luta do Batman contra o, o Coringa, né e não é bem uma luta, né, meio que o Coringa vai soltando pistas pro Batman naquela conversa, né Vai dizendo pra ele, olha, cara, eu tô tentando te avisar. E o Batman tentando me avisar de quê? De quê? Ele presta atenção, porra.
0: É, eles têm essa luta aí numa num, sala que já tá toda pintada de vermelho e preto, né? Que é a, a referência aqui depois, é. só depois vai. Você é clara? E nesse meio tempo, eles já tinham introduzido naquela história para essa meia-noite a história das rosas vermelho e pretas também, né? Isso, que são rosas criadas pelo Coringa que eram inofensivas separadas, mas quando você juntasse ela, elas liberavam veneno né
2: o que, que a gente falou da Jezebel Jet mesmo, que nesse momento estava lá aprisionada pelo Simon Hurt numa sala com rosas vermelhas de um lado, pretas do outro, a gente falou que ela era meio flamenguista, né ela é negra <risos>
5: flamenguista é foda
2: <risos> ela era negra com, com Cabelos ruivos, não é isso?
5: Exatamente. Isso.
0: É, ele, é, ele... Na verdade o Batman foi até o Asilo Arkham Pra pegar o Simon e pra salvar ela né O, o cavaleiro que salva A mocinha em perigo né?
5: Ah não, não, ele foi, velho, vou falar a verdade <risos> O Batman só foi pro Asilo pra ver o Coringa Né cara é, a, a vida dele é isso
0: cara. <risos> Ele foi lá, vamos ver se o Coringa tá bem Tem que saber se o Coringa tá é,
2: bem mat... O cara tá malucão Ele volta, volta a sanidade Cadê o Coringa, meu Deus Como é que ele tá, onde <risos> é que tá o Coringa
0: <risos> é não, tá longe Tá bem, ufa. Só matou 30 guardas mais 15 médicos, mas ele tá bem.
2: Ah, ufa.
5: Ainda bem que ele tá vivo, né? <risos>
2: Coringa tenta dar algumas dicas pro, pro Batman do que que tava prestes a acontecer. O Batman meio que... É, o,
5: o Coringa faz isso, é importante deixar claro pro ouvinte aí, porque o Coringa, ele tava jogando o joguinho da luva negra, só que a, a luva negra começa a tratar ele como se ele fosse um subordinado e ele fica puto. O cara
0: chama é ele
2: né? Chama ele de É, bervo.
5: e outra, se o Batman morrer, acaba a graça do Coringa, então é lógico que ele não vai deixar o Batman se fuder, né, cara?
0: É, cara, aliás, como sempre, né, cara? Deve ter eu... Eu só eu devo ter lido umas 10 histórias em que acontece isso, o Coringa jogando joguinho de algum vilão, aí começa a tirar ele pra Capan e começa a querer bater o Batman Não, matar o Batman não.
5: É, pois é, não, tô, é a tô, vida dele isso,
0: cara. Tô, tamo brincando aqui, não, não vamos fazer essas coisas sérias,
5: velho. É,
2: exato. É, e aí o Batman, na verdade ele não derrota o Coringa, né? Ele deixa o Coringa pra lá pra tentar salvar Donzela em perigo. Donzela nada, né? A mulher. Don, Piri... Donzela
5: nada, é. é.
3: Donzela ela já não era hora. Amor, amor, é, mas... é, é porque ele vai falar depois. Tem é,
4: bem. mas nessa. A gente tem que lembrar que ele já tá... Ele deixa de ser o Batman de Zenador, né?
2: Não, Zulenhar Zulenar, isso
0: Eu não consigo falar essa coisa direito
5: Esse é outro, esse é
0: outro, Luiz é, é. Ele, ele deixa de ser e ele magicamente troca de roupa, né? Onde é que tava aquela roupa, cara? Não,
2: não, depois, né? mas ele não sabe não, troca não, de roupa ele Não, é, boa, é que, que troca... os
5: caras enterraram ele com a roupa dele, né? O ritual, ah, faz é... parte do ritual, é, inclusive... né? Cara, cara
0: é que a gente pulou a parte que eles pegam ele né?
2: é, Sim, eles conseguem,
5: através da Jezebel, na verdade, eles conseguem Sim. pegar ele
2: É, quando ele entra na câmara, né? Que aí, o que... Bom, se você sacou até agora que a Jezebel já é uma filha da puta, esse é o momento, né? Ela começa a ver. É, é, ela é imune ao veneno lá e o, o Batman, em teoria, não, né? Então ele, ele acaba sendo derrotado ali naquele momento. Ele é pego pelo veneno lá das, das pétalas vermelhas e, e negras e aí é, é quando a Jezebel Jett sente, né? Porque ali ela derrotou ele de todas as formas possíveis, né? O cara meio que tava se apaixonando por ela, e descobre que ela é uma filha da puta e tal, que ela tava, ela tava. fazia parte da, da Luva Negra, né? Aquela pessoa que ele foi ali pra salvar, tava... Salva, que era Coringa, e ela também, né? <risos> tava, na verdade, era uma vilã. Aliás, não, não devia espantar ninguém isso, né? Porque o Batman só gosta de mulher que não presta, né? A gente sabe disso. Ah,
0: cara, mas, mas na primeira vez que tu lê a história, que ela tá gritando desesperada, me salva, me salva, ele entra, e ela dá aquele sorriso maquiavélico, ah, dá pra chocar, é, assim. É,
5: tá, não, é. pois é, muita gente não percebeu no começo, mas é, pô, tava na cara que a filha da puta. Mesmo, né, <risos> ele, vai,
2: ele vai dando pistas o tempo inteiro. Né? Pois é, cara.
0: Isso é aquela coisa que o, que o Christopher Nolan também faz, né? Ele te dá pistas de tudo que vai acontecer, Sim. aí lá no final ele diz: tá é, vendo? Imbecil?
5: É que imbecil. É que aconteceu um problema aí dentro, no meio do arco do Morrison, nessa primeira fase, porque assim, ele teve muita troca de desenhista, né? E infelizmente o Tony Daniel foi uma péssima escolha pra fazer Batman <risos> Hip, né, cara?
2: É, não, 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 era, não era a melhor opção mesmo, né, cara?
5: Ele não conseguiu passar visualmente o que o Morrison estava querendo dizer, então em muitos momentos você fica confuso na história, é isso que é foda.
2: É, é mas assim, é, ele, ele é derrotado e aí entra já a parte, é, o Vitor comentou aí, ele não trocou de, de roupa magicamente, o que eles pretendiam era fazer o ritual de matar, de enterrar o Batman, né, e inclusive o Simon Hurt diz, ah, ele é enterrado com sua melhor capa, né, com a roupa clássica que ele tinha.
5: É, o Simon Hurt, que desde o começo, vale lembrar, estava vestido com aquela primeira roupa do Batman, que numa história da Era de Prata foi revelado que o Thomas Wayne usava.
2: É, mais é, uma acho. daquelas coisas para deixar, para manter vivo aquele boato que o Morrison tinha lançado de que exato, o exato. Simon Hurt podia ser o Thomas Wayne, né.
5: Exatamente.
2: O plano era que o Batman, quando conseguisse se libertar, eles sabiam que o, que o Batman teria 30 minutos de oxigênio ainda, né? Dentro do, do caixão. Eles sabiam que isso seria suficiente pro Batman se libertar, mas ele sairia dali mentalmente destruído. Esse era o plano. Só uhum. que aí, aí começa a história virar, né? Aí a gente começa a perceber que o plano do, do Simon Hurt tinha sido já antecipado, já pelo Bruce Wayne, né? Tudo aquilo ali, na verdade, fazia parte não do plano do, do Hurt, mas o plano do Batman, mas né? é, é, é mais uma referência, o nome da história é Batman Descansa em Paz, ele tá enterrado, mas a gente começa a ver a história virar a partir daí.
0: Aí é que entra aquela personalidade que o Morrison empregou tão bem no Batman já no tempo da Liga da Justiça, né? Que é o Batman que tem um plano de contingência pra tudo então não é que ele soubesse o que o Simon Hurt ia fazer, mas ele tava preparado. Porque quer que o cara tentasse, ele tava preparado.
5: É, e o Coringa até fala pro Simon Hurt, né? Ah, você prendeu ele com uma camisa de força? Pô, essa altura do campeonato ele já deve ter se soltado dela, né?
0: É, não. É, é, é muito vilão da, da, da série, né? Cara, aprendemos, mas não vamos matar não. Deixa ele aí. É, deixa ele é, aí que ele tá derrotado. Vamos lá, vamos tomar um café. N ninguém tem coragem de pegar e dar um tiro na cabeça do Batman.
5: Não, não. E, e o negócio fica bom mesmo. Uma hora que o Batman realmente tira a máscara, né? Ele, ele tá sem a capa e sem a máscara e ele confronta o Simon Hurt de verdade, aí que o negócio fica bom mesmo. Aí acontecem algumas coisas engraçadas,
2: o Coringa ele foge, ele foge e pega uma ambulância pra fugir do, do, do Arkham enquanto isso o Damian tá indo pra lá com o Gordon, com o Alfred, o Damien vai e, e, e passa batido e joga uma ambulância, que é a ambulância onde estava o Coringa né? da ponte onde eles estavam, né? Onde eles estavam o o
0: Damien roubou o Batmóvel É, roubou o Batmóvel
2: e ainda ah, eu posso ter um desse? Eu posso ficar com desse?
0: É, tá... é porque
4: quando o Damien reaparece lá na mansão Wayne né, com o comissário Gordon, ele fala: Mãe, eu quero um batmóvel. Tá.
1: É, okay. <risos> é, é verdade.
4: A gente tem que lembrar também que o Robin, que era o único, o Asa Noturna estava capturado, né? O Robin estava livre na cidade, mas ele estava enfrentando aqueles vilões né, da, da dança macabra lá. Nessa hora surge o clube dos heróis
0: Para é, ajudar Robin, é o Robin, né?
5: O Tinder é que pede a ajuda deles, né? E tal uhum. Acabou que ali.
0: ponto o Gotham City chegou, né, cara?
5: <risos>
0: Olha que ponto o Gotham City chegou. Tinha uma época que. Na época de terra de ninguém, lá o Gotham City tinha herói pra, pra dar e vender, né? É, aí chegamos foi. num ponto que se não tem Batman Robin é. no turno, tem que chamar o Clube dos Heróis. Dos Heróis é. é o gaúcho, pô. É, Os Os caras caras tem... é o gaúcho, melhor, o ca... melhor. Pra o cara sobre. tem que sair
2: da Argentina pra poder chegar e salvar <risos> Gotham, né, cara? Realmente. Eles passam por essa ambulância aí. O... o Alfred fala pro Demon. Você percebeu que você derrubou uma ambulância? <risos> Ele é. joga é. ambulância era... Na porta. e era ambulância que era o coringa, que tava coringa né? E aí a cena encerra o arco e aí a gente chega, pode discutir um pouco melhor sobre como o Morrison foi mais genial ainda né, nessa ideia dele. Bruce Wayne confrontando o Simon Hurt num, num helicóptero lá e ele derrota o, o Simon Hurt e o helicóptero explode, né? aparece lá o, o Asa Noturna parte da capa é, do, do Batman ali, e aí dá a entender né, pra todo mundo que o Batman morreu o nome da história é Batman Rip Batman Descansa em Paz, todo mundo na internet já tava comentando que o Batman ia morrer e etc, e aí é o que eu achei genial do Morrison isso acontece um pouco antes da, da crise final um dia a gente vai fazer um quadro para falar sobre crise final, mas só pra adiantar, e todo mundo que já leu crise final, quem não leu agora eu vou soltar um puto podem então pulam essa parte o Batman morre ao final de, de Crise Final o único jeito de você conseguir fazer isso ser uma surpresa pra todo mundo é se é, já fosse esperado acontecer, só que em outra história, né?
5: Vamos, vamos dar umas, umas explicações aqui,
2: Vai lá, vai lá, é. esclarece aí pra galera. É, pra o pô.
5: que acontece? É, primeiro assim, é, o Batman do Morrison, mas nunca que ele ia morrer numa queda de helicóptero. Não, é verdade. Já, já, jamais isso ia acontecer. Então quem achou que ele morreu aí, caiu, caiu do cavalo, cara. Porque não até porque na edição seguinte aquela história em que ele tá tendo os efeitos da sanção homem, da... não da sanção homem, daquela máquina isso, que o Darkseid usava pra fazer a tortura com ele lá e, Isso, é.
2: mas e, e isso já é um tie já de crise final aí fica é, comentado é, e já tava rolando, né?
5: É, porque o que que acontece o final de Batman Hippie e o começo da crise final são ano lado a lado, né? Isso. Então a crise final se passa depois, então óbvio o Batman está vivo, ele aparece na história ele é capturado pelo Darkseid, uhum. é, então ele ele não morreu. Agora, na crise final ele também não morreu, porque o Darkseid usou um negócio chamado Sansão Ômega. Quando o Jack Kirby criou o Darkseid, ele criou esse, é, vamos dizer assim, esse golpe do Darkseid também, é, que teletransportava a pessoa que era vítima do golpe para tempos passados. Ela ia viver uma vida eterna numa espécie de, de purgatório ou até de inferno, em que ela ia passar por vários tempos, vários momentos no, no espaço-tempo, mas ela nunca ia envelhecer e ela nunca ia voltar pro presente, pro lugar de origem dela. É, é Daí a até que veio aquela história do retorno de Bruce Wayne, né?
2: Que é, que é basicamente o, o Batman é, passando por cima disso, né? Dessa... É
5: exatamente. É ele tentando enfrentar a sanção Ômega. Agora, a, a, o que acontece em Heap, que eu acho muito interessante, é a forma como o Simon Hurt desafia ele. Porque o Simon Hurt começa a fazer joguinho psicológico. Eu sou o Thomas Wayne, eu sou seu pai. E aí, na hora que a, que a briga aperta, e ele, ele tá lá no helicóptero dirigido pelo, pelo Batman satânico lá, é, ele fala, eu sou o buraco nas coisas eu sou a peça que nunca se encaixa é, essas frases normalmente são ditas é, em rituais ou até é, como metáforas ao demônio é, então durante muito tempo acreditava-se que o Simon Hurt fosse na verdade o Batman enfrentando o demônio uma, uma incorporação do, do capiroto é, mas não era, também não era bem isso como vai ser explicado mais adiante né? mas é, o pro propósito de Batman Rip serviu né? o Hurt ele realmente foi uma força muito maior do que o Batman costuma enfrentar normalmente e o cara fez o jogo psicológico dele, com Não, é, eu vou te dizer, é,
2: é, o, o, a gente tá acostumado a ler quadrinhos, né, então é, a gente lê vilões dos mais diferentes tipos, então meio que fica quase que anestesiado, né, você não, não consegue mais ter raiva de vilão nenhum, né, e tal, uhum. mas lendo o Descanso em Paz, é um vilão que realmente te faz ficar incomodado, né, porque ele realmente é, é, é ele é muito, ele consegue passar, o Morrison conseguiu passar esse lado maligno aí do, do, do Simon Hurt muito bem, né, ele consegue passar a ser um cara capaz de derrotar o Batman, né?
5: É, porque ele fez toda aquela parada de derrubar os aliados dele, de inventar uma história pra desacreditar a família do cara e começou a fazer jogo psicológico enfrentando o cara cara a cara, assim, é tipo é, é, um, é um vilão muito preparado pra enfrentar o Batman, né cara? Isso que é interessante
2: não é e, e, e isso fechou muito bem, né, eu, eu gosto também do final da Jezebel Jet, né, porque uma das coisas que ela fala pro Batman, quando o Batman se liberta e vai enfrentar lá o Simon Hurt, ela fala ah, você acha que algum tribunal vai condenar essas pessoas que estão aqui, né não tem como, é, e tal ninguém vai, você não vai conseguir fazer nada com, com as pessoas aqui, e aí o final da história, ela tá voltando pro país dela né, que ela era a líder do país né, presidente lá, e, e ela tá voltando no jato e como se nada tivesse acontecido, né? Bom, ah agora eu tô voltando, tenho imunidade diplomática, me safei de mais essa e tal. Daí ela se liga que a, a Thalia, né? daquele tipo de... Bom... Não tô com ele, mas ele me pertence, né? E ciúme <risos> homem... e manda lá os, os morcegos mutantes adolescentes ninjas tomarem o, o avião onde ela tá, né? É a última cena em que aparece a Jet é o, o avião dela sendo tomado pelos, pelos morcegos humanos. Mas
3: né? tem uma coisa também muito engraçada na, nessa da Gisebel Jet é que quando... Batman vai lá enfrentar ela no final e ele diz que ele sabia de tudo desde o princípio dela, né? E ele ainda fala que ele fingiu cada orgasmo que teve com ela.
0: <risos> é. Ele é bom, hein, cara? Ele
2: é bom. Essas aulas de atuação do Alfred, né? Ele fala, ah, aqui, as aulas de atuação do Alfred me ajudou muito nisso.
0: Cara, não, eu não sei se foi o Alfred que ajudou, cara. Mano. Eu não sei se Também ele ficava fantasiando o ali. É. Olha, pra homem fingir orgasmo, o cara é bom, cara. Tem que ser bom pra caralho. Não é
2: à toa, né? O cara é o Batman, pô. Ele
0: tem o Bat-orgasmo, né? O orgasmo fake. Isso, é.
2: A gente encerra. Se vocês têm mais alguma. alguma observação a fazer sobre a história, alguém tem mais alguma coisa a dizer?
0: Só pra notar mais algumas semelhanças com essa história, pelo menos pra mim. Primeiro com a queda do morcego, né? A maneira como o, o Simon Hurt derrota o Batman, ela lembra a maneira que o Bane lá atrás usou pra derrotar o Batman, né? Porque a gente lembra do Bane hoje, ah, um cara musculoso, fortão, quebrou o Batman na porrada. Não
3: foi isso. Ele cansou o Batman primeiro pra poder depois destruir ele Isso,
0: é. O, o plano do, do Bane durante toda a fase da, da queda do morcego, que é o primeiro, o primeiro ato, né? Ele era ele libertou os vilões do Asiloar, ele cometeu uma série de crimes, ele tinha os capangas dele que ele botou pra lutar com o Batman Justamente quando o Batman venceu algum vilão, entrava um capanga do Bane pra não deixar ele descansar Então quando o Batman chega na Batcaverna e o Bane quebra ele na Batcaverna Como o Simon Hurt também derrota ele na Batcaverna, a primeira vez É tudo muito parecido e aí
2: deixa eu só fazer um, um jabá aí pros nossos amigos do Comic, que pode que nessa iniciativa desse ano, em homenagem aos 75 anos do Batman, estão falando exatamente da queda do morcego, não é isso, Marcelo?
5: Exatamente, a gente zoou essa porcaria legal.
0: <risos> é, porque quando, quando o Morrison faz é melhor, né, cara?
5: É claro. Quem quiser ouvir o, o link tá aí no post.
0: Mas, enfim, eu, eu pelo menos gosto bastante da, da queda do morcego. Quando eu li a primeira vez. Não, mas, mas eu é, mas é
5: eu, eu também gosto pra caralho da queda do morcego. É, é que a gente foi gravando e foi lembrando de momentos toscos e ficou aquela tipo, ah, assim, ah. como eu gosto dessa merda, sabe? A, a, gente, fa a gente faz isso direto
0: aqui tá vendo? que é secretas, mas não abraço, né? É, pois é. Que é a secreta, então. E eu também achei o Simon Hurt um pouco, não muito parecido com o Silêncio, né? Também era um médico que tinha uma treta direto com o Bruce Wayne, que sabia quem ele era. São elementos que, que o Morrison reciclou intencionalmente ou não intencionalmente.
5: É, eu acho que no caso do Silêncio não, viu? Porque... Ele... Como ele se baseou naquela história da Era de Prata, que tinha um cara que fez experimentos com a mente do Batman, ele pressupôs, então, de que esse cara tinha invadido a cabeça do Batman. Não que ele simplesmente soubesse quem é o Batman, como é o caso do Silêncio, né? é, ele, tá, ele tá lidando com um cara aí que realmente esteve dentro da mente do super-herói, né? É, aquela história que você falou, né?
2: Quando ele leu, pesquisando e tal, ele viu que aquele ali era o cara ideal para ser o vilão dele,
5: né? Exato, exato. O Silêncio, é, que ele tá com mais... certeza, não, não passou pela cabeça dele, não. É,
3: eu acho que ele tá mais... Perto do Hugo Strange do que do silêncio Ah, muito é verdade parecido isso, Ah, é muito
5: Muito parecido, é verdade. É é
0: verdade. É, o Walter lembrou bem. O Hugo Strange é aquele cara que também era um psiquiatra, que tentava entender a mente do Batman, mas que enlouqueceu tanto que queria substituir o Batman.
2: É, ele queria virar o Batman, né? Um negócio meio esquisito até.
0: Mas ele era um dos vilões importantes também dessa fase dos anos 70. Que já era o Batman mais sério, o Batman mais detetivo, que é onde o Hazalguy e a Talia tem bastante importância também.
5: Né? Exato, exato. Bom,
2: a gente fica. Finaliza, é, esse bate-papo aí sobre... É, cara,
0: bate-papo,
5: sério. É, 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 um
0: bate-papo. <risos> Todo podcast de Batman a gente tenta evitar essa piada.
5: Foi, foi totalmente não intencional isso agora. <risos> Saiu assim sem... Ah, eu, eu acho que vale, vale uma observação final, cara. Que, pode fazer. Que o, o primeiro... A primeira história do Batman escrita pelo Morrison nessa fase se chama Construindo um Batimóvel Melhor. Isso, é verdade. E que é, e mostra o Batman lá mexendo no Batimóvel, ele não deixa o Tim que dá mais piada, que fala que tá construindo o carro ainda. E o só vai ficar pronto no Batman RIP, ou seja, a partir do Batman RIP é que o Batman do Morrison tá realmente definido, entendeu? É, Essa que é a
2: metáfora. Ele, ele conseguiu colocar o Batman no, no caminho que ele queria, né? Exatamente, é.
0: exatamente. E esse Batmóvel que aparece no final do RIP ainda é o, o Batmóvel que o Dick vai usar em Batman e Robin?
5: É sim, porque o Damian reforma ele, né? Umas coisas que o Batman não tinha terminado ainda, o Damian termina e é aquele Batmóvel mesmo.
3: Tá vendo? É bem melhor, ele voa, né? <risos> Pô, ele voa, <risos> <risos> essa referência também tem, tem várias histórias. Sempre que explodiam Batmóvel, coisas sempre faziam uma história pra mostrar ele construindo um Batmóvel novo. né? Eu vi pelo menos umas 3, 4 no Batman Animated. Também tinha lá mostrando ele fazendo um Batmóvel novo. Então, trazer essa referência é exatamente isso também. É retomar isso das histórias passadas dele, né? Enfim, queria agradecer
2: imensamente aí, aí não é, não é rasgação de seda não, mas a verdade é que não imagino como seria gravar se aí o Morcelli aqui, o cara ah, que sabe isso, tudo cara? sobre o Batman né, <risos> que assim, é isso, enriqueceu, ó, mas... enriqueceu muito a, a nossa discussão várias coisas aí que tirou dúvidas da gente, né, aqui gravando etc, pra você que aí é, ficou mais curioso sobre toda a mitologia que o, que o Batman tem o Morcelli
5: tem uma, uma boa dica uma surpresa aí pra galera então rapaz, eu, eu gostei dessa história descrever, entendeu?
2: <risos> Tomou gosto pela coisa, né? <risos> Tomei gosto pela
5: coisa. É, eu tô, tô com um livro novo no Catarse, dessa vez focado no Batman. Tenho muito a agradecer a galera que me ajudou e fez acontecer o livro do Superman, que foi lançado esse ano, que é o Fazendo o Homem Acreditar. Agora eu tô lançando um livro sobre o Batman, pelo menos eu tô tentando financiar esse livro sobre o Batman. É, o nome dele é Construindo um Novo Batmóvel. O que a gente faz? É, na, na verdade não é exatamente como foi o livro do, do Superman. Eu quis eu eu quis mudar um pouco a abordagem, porque eu acho que a abordagem que eu fiz no Superman cabia muito para ele, mas não caberia ao Batman. Então, no caso do Batman, é um livro que explora o trabalho dos grandes escritores que o Batman teve. A gente fez uma seleção, e eu falo a gente porque eu não estou escrevendo esse livro sozinho, tem mais colaboradores comigo. A gente fez uma seleção de quem realmente foi influente para o Batman, desde que ele foi inventado na Era de Ouro até os dias de hoje. E fizemos uma análise extremamente profunda no trabalho de cada um. Então tem lá o Bill Finger, tem o Dennis O'Neill, o próprio Grant Morrison, o Frank Miller, o Alan Moore, o Alan Grant, Doug Munch. Tem uma galera que a gente selecionou que a gente acha que esses caras realmente definiram quem o Batman é. E é sobre isso que o livro fala, como o Batman foi definido através dos anos graças ao trabalho desses caras. Então é isso. Por favor, né? A gente vai, vai ajudar
2: você a financiar esse projeto. Pô, oh, muito obrigado, cara. T Todos os oh. fãs do Batman têm a obrigação de,
5: de contribuírem, né? Só é. tem
0: uma coisa a dizer: a capa é do HDR de novo?
5: Com certeza. Ah, então, hum, é. <risos> Olha só, cara.
0: Vai ter galeria de
4: novo dos, das pessoas, dos artistas aí?
5: Vai, vai, aí com tá. certeza. Já Não, tem cara, alguns, assim, posters, alguns posters prontos aqui que estão fodas pra caralho. Sem puxação
0: de saco, eu tenho aqui o. contribuir lá e tenho a minha cópia do Fazendo Homem Acreditar. Cara, a qualidade final do livro. O texto a gente já tinha visto no, no e-book uh, e, e nos previews, mas a qualidade final do livro, a qualidade gráfica, das fotos o livro acabou sendo todo colorido, né, que inicialmente não era, cara, ficou muito bom o formato oh, grande dele ficou muito legal, é um trabalho oh, de primeira
5: você quer que o Batman seja mais um elemento nessa coleção, né, ele vai ter o mesmo formato mesmo tamanho, tomara que a gente consiga fazer ele colorido, né, que é pra manter uma, uma coleçãozinha, né, pô, quem coleciona quadrinhos gosta que as coisas fiquem parecidas né, cara, então vamos ah, ter viu fazer
2: Panini, viu tudo. Panini, quem coleciona quadrinhos
0: Panini, <risos> quer as coisas parecidas <risos> Panini, não quer Eu
2: um
4: negócio de cara
0: tamanho gosta das coisas padronizadas, né
4: Viu, Sabato? Queremos a lombada
0: direitinho, viu? A lança um negócio de cada jeito, cara. É um, é um de cada tamanho, uma hora a, a, a lombada tá escrita numa direção, outra hora tá na outra. Cara, eu tenho toque, velho. Isso faz mal.
5: É, foi... Isso me deixa nervoso, cara. Eu
2: sei como você se sente, Vitor. Todo colecionador
5: de quadrinhos tem toque, cara. É isso, é...
2: Então é isso. O link pro apoio ao livro tá aí no, no link desse post. Queria novamente aqui agradecer ao Morcelli e dizer que, para você, ouvinte do Quadrincast, que quer continuar participando aí da iniciativa, tem outros podcasts falando sobre Batman aí nesse mês, a gente tá comemorando os 75 anos dele. Quem quiser comentar esse, esse podcast, pode é, logar aí no nosso site, é só colocar o nome e, e colocar algum comentário aí, pode xingar a gente. Não, não, chega. Chega desse negócio de xingar a gente, né? Já, já, deu, né? já deu, Já deu. Isso aí não deu, deu muito certo, pode.
0: não, hein? Não é, pois é,
2: certo, então. Mas podem aí, Colocar sua opinião sobre o podcast no nosso site Ou podem também enviar um e-mail Para o que mesmo? Qual, qual é o nosso e-mail, Luiz? Ou podem também Mandar um tweet aí para o nosso Twitter Que é... Vitor, qual é?
0: Arroba quadrim, quadrim sempre com M no fim
3: Ou podem comentar na nossa página No Facebook, Walter, que é qual, qual é mesmo? Facebook.com.br Quadrimcast Aí é, pode
0: mandar a, 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 os xingamentos, reclamações e elogios lá pro ComicPod também, né? Ah, sim, óbvio, <risos> claro. é, na é, é,
2: verdade. É, né,
5: é. comic pode Oi?
2: O, o xingamento a gente reserva lá pro, pro Terra Zero, pro como que pode. É, é, o que eu, é o que eu sempre,
5: cara, é o que eu sempre falo: qualquer xingamento, a gente está aberto a receber xingamentos. Só que eles vão ser redirecionados pro setor competente, que é o botão de LED. É o botão de LED.
2: A gente tem que começar a fazer isso aqui. A gente tem que começar a fazer isso aqui. Vamos plantar isso pro próximo. É isso, galera. Um abraço.